1: Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter Ako si Jess Noong lamang 2016 ay namatay ang aking tatay sa sakit na cirrhosis Nalungkot talaga kaming lahat Dahil kung kailan namang huminto na sa pagiging manginginom si tatay Ay doon siya nangkaroon ng sakit sa atay Gawa ng kanyang pag-iinom sa maraming taon hindi iyon matanggap ni nanay, kaya naman hindi rin naubos ang kanyang mga luha hanggang sa araw ng libing. Nay, huwag niyong patakan ng luha ang kabaong ni tatay, mahihirapan siyang makaakit sa langit. Sabi ng aking kuya habang hawak ang braso ni nanay dahil parabang gusto na rin itong sumama sa hukay. Wala naman kaming magawa dahil parabang naiinis si nanay sa amin. Bakit daw namin pinipigilan siyang magluksa at ang tatanda na raw namin para maniwala sa mga ganoong klasing pamahiin? Ang totoo niyan ay nahiya ako sa mga bisita dahil kinagalitan kami ni nanay sa harapan nila. Hanggang sa maibaba ang kabaong at nang makita naming tinatabunan na ng lupa si tatay, ay doon na rin bumuhos ang aking luha. Sa tagpong iyon, ay biglang kaming nakarinig ng malakas na kalabog. Ano yun? Baka may bato kayong naisama dyan sa lupang ipantatabon sa kabaong ng asawa ko. Nabibiglang sabi ni nanay. Umiling lang sila at kami naman ay tumingin sa paligid. kalayuan ay may ginagawang malaking fountain. At inisip na baka doon nagmula ang tunog Ilang araw ang lumipas Ay malungkot naming ipinagdiwang ang sanay kaarawan ni tatay Naghanda kami ng mga paborito niyang pagkain Noong gabing natutulog na ako ay nagising ako ng balisa Sa pakiramdam ko ay may gustong gumising sa akin Nagtungo ako sa kusina upang uminom ng tubig Pagbalik ko sa silid, ay pinatay ko muli ang ilaw at nahiga agad. Kasunod nun ay nakita ko si tatay na nakatayo sa tapat ng pinto. May ilaw na nagmumula sa liwanag ng buwan, kaya naaninagan ko ang suot nitong barong. Ngunit ang mukha niya ay may malaking sugat. Para bang tinaga ang mukha niya? Natakot ako sa hitsura niya dahil halos lumuwa na ang isang mata nito. Hindi ako makakilos noon kahit paglunok ay hindi ko nagawa. Tumagal ang aparisyon niya ng ilang segundo at bago siya mawala ay tumalikod ito at naglakad. Tumagos siya sa pinto hanggang sa nawala na parang bula. magahan ay nagulat ako dahil pati pala ang aking kapatid ay pinagparamdaman din ni tatay. Pare-pareho kaming nagtataka dahil nga may malaking taga sa mukha ni tatay sa aparisyon nito. Matapos ang 40 days ni tatay ay patuloy pa rin kami sa pagdarasal. Akala namin ay nakatawid na siya ngunit hindi pa pala. Dahil isang gabi ay nagpakita na naman ito sa akin. Nakatayo siyang muli sa tapat ng pinto at nakatingin lang sa akin habang natatanaw ko siyang may taga pa rin sa mukha. Nay, nagparamdam ulit sa akin si tatay kagabi. Hindi ba ang sabi pagtapos ng 40 days ay dapat makatawid na ang mga kaluluwa? Hindi tumugon si nanay at nagsabi na halos araw-araw daw niyang nararamdaman si tatay. Sa aming pag-uusap ay napag-desisyonan naming hukayin muli ang kabaong ni tatay at nagulat kami sa natuklasan. Basag pala ang salamin ng kabaong at ang isang malaking bubog ay humiwa sa mukha ni tatay isapang pang nakakapangilabot doon ay parang sariwa pa rin ang bangkay. Muli ay umiyak na naman ng malakas si nanay sa kalungkutan. Ngunit sa pagkakataong ito ay iniwasan niyang mapatakan ng luha ang kabaong. Hindi namin matukoy ang hindi agad na pagakyat ni tatay sa langit. Kung dahil ba iyon sa pagpatak ng luha sa kabaong o dahil ba sa nais nitong ipahiwatig na nabasag ang kanyang kabaong. Kung ano man ang dahilan iyon, ay mabuti na sundin ang matagal ng pamahiin dahil wala namang mawawala. Babaing Nakaitim Mapagbalang gabi sa lahat ng nakikinig, Sir Jupiter, at sa buo ng kwentong takip silim. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Mikoy, Tagabutuan City. Ako ay nasa tamang edad na para magkapamilya, ngunit minili ko ang maging single muna dahil nag enjoy pa ako sa buhay binata. Kasama ko ang aking nanay sa inuupahan kong bahay. Ang ate ko naman ay nasa abroad at buwan-buwang nagpapadala sa aming nanay. Para sa kaalaman ng lahat, nanggaling kami sa pamilya ng mga manggagamot sa aming lugar. Kaya naman, marami kaming kaalaman tungkol sa mga pangontra sa lamang lupa, aswang, engkanto, at masasamang espiritu. Liban dito, ang nanay din ay mayroong third eye. At paminsan-minsan ay nakakaramdam din ako ng mga hindi pangkarniwang bagay-bagay sa paligid. July 26 Mahimbing na kaming natutulog nang lumitaw sa aking panaginip ang isang lapida. Nakasulat roon ang aking pangalan. Ngunit walang petsa ng kamatayan. Habang nakatingin ako sa na, ay may bumubulong sa akin. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Mula sa mahina at mabagal ay palakas ito ng palakas at pabilis ng pabilis. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Hindi ko maigalaw ang katawan ko na parang may kung anong mabigat na nakadagan sa akin. Hirap na ako sa pag-inga. Pakiramdam ko din noon ay nakatali ang mga kamay at paako. Gustuhin ko mang sumigaw na hindi ko magawa hanggang sa naimulat ko ang mga mata ko. Kulay puti na pintura ang una kong nakita, ang aming isamay. Akala ko noon ay makakatakas na ako sa bangungot pero hindi pala. Natanto kong tila istatwa pa rin ang katawan ko. Gising na gising na ako pero hindi ko magawang ibuka ang bibig ko. Sa totoo lang ay naluhana ako sa takot. Ang ginawa ko ay nagdasal ako sa aking isipan. Abangin o Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Dalawang beses ko ito inulit, ngunit nakakulong pa rin ako sa sarili kong katawan. Kaya ipinagpatuloy ko pa ang aking pagdarasal hanggang sa unti-unti ko nang naigalaw ang katawan ko. Pagsulya ko sa pinto, ay may gumagalaw na usok roon. Kulay itim, Naghugis ito ng babae. Nagsitintigan ang balahibo ko. Nakakatakot ang muka nitong mukang bruha. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Kulay itim ang suot nito at gulo-gulo ang buhok. Siya ang may dulot sa akin ng bangungot. Mayroon itong masamang intensyon sa akin. Bigla na lamang itong tumalikod at lumusot ang katawan sa pinto. Nang mawala siya, ay naigalaw ko na ang buo kong katawan. Ang oras nun ay 2.30 ng madaling araw. Sir Jupiter, sa di malamang taylan, ay binabalik-balikan ako ng babaeng nakaitim kaya bago sumapit ang 2.30 ay tinitiyak kong gising pa ako hanggang 2.45am. Yun ang mga oras na nagpapakita ang babaeng nakaitim. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay may kabuntot na kamatayan ang babaeng nakaitim sa mang magtagumpay ito sa nais na gawin sa akin kaya lagi po nating tandaan na magdasal bago matulog na si sigurado kung ililintas tayo nito sa anumang kapahamakan sakit Hello po Sir Jupiter at sa lahat ng nagikinig. Ako po si Romeo, tubong kavite. May karanasan ako tungkol sa premonisyon na magpahanggang ngayon ay bitbit ko. Bata pa lang ako ay may napansin ng kakaiba ang lola ko sa akin. Ang sabi niya ay bakit daw tuwing magkakasakit ako ay may namamatay kaming kaanak. Hindi naman ito nangyayari sa lahat ng pagkakataon na magkasakit ako, ngunit madalas ay ganoon hanggang sa pagtanda ko at magkasawa. Matagal nang patay ang Lola. Hindi niya na ipaliwanag sa akin kung bakit ito nangyayari dahil maski siya ay hindi alam ang sagot.
2: Romeo, ang taas ng lagnat mo, pangatlong araw na yan. Mabuti pang dali na kita sa doktor.
1: Anang asawa ko. Huwag na, loyda, gastos lang. Mawawala rin naman ito dahil premonisyon ito. Isang babala ang inaalala ko ay baka kung sino na naman ang mamatay sa mga kaanak ko dahil nagkasakit na naman ako.
2: Nako, Romeo, hindi naman sa lahat ng pagkakataong magkakasakit kay may mamamatay. Ano kung may totoong sakit ka na pala sa katawan? Mainam nang makita ka ng doktor.
1: Hinawakan ko ang kamay ni Loida. Tiningnan ang nag-aalala nitong mukha, subalit hindi niya ako napilit. Malakas kasi ang kutob ko na hudyat itong may paparating nakamatayang susundo sa isa sa mga kaanak ko. Nakakatawang ang pakinggan para sa iba, Sir Jupiter, pero ito ang aking dinanas. Gumaling rin ako kinabukasan at ilang araw lang ang lumipas ay dumating ang malungkot na balita.
2: Romeo, wala na si Tio Berting.
1: Napahugot ako ng malalim na paghinga. Sinasabi ko na nga ba? Pasensya ka na, Lloyda. Wala na ang tiyo mo. Pasensya na rin kung ganito ako.
2: Bakit naman humihingi ka ng pasensya? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kinalaman sa pagkamatay niya. Matagal na rin namang may sakit si Tio Bertin. Naramdaman mo lang talaga na panahon na niya.
1: Wala naman talaga akong kinalaman sa mga kamatayang nagaganap sa tuwing magkakasakit ako. Pero hindi ko maiwasan ang pagkabagabag sa kakaisip kung sino na naman kaya ang susunod kapag nagkasakit ulit ako. Isang umaga, dumalaw ang lola ni Loida sa amin. Napansin ko na sa tuwing madadaan ako sa sala kung saan sina nag-uusap ay bigla silang mahihinto. Sunod ay mag-iiba ng paksa ng usapin. Hinala kong ako ang pinag-uusapan nila. Kaya nang makaalis ang lola ng aking asawa, ay tanung ako kay loida
2: Oo na. Sige na, haaminin ko. Ang mga premonisyon mo pinag-uusapan namin ni Lola.
1: Ano? Tima diba, sinabi ko naman sa'yo na wag mo na itong ikwento sa iba. Kakalat na yan sa mga kamag-anak niyo pagtatawanan lang ako ng mga yun o kaya baka ako pa ang sisihin sa pagkamatay ng tiyo mo.
2: Hindi naman sa ganon. Hindi yun kuwento ni Lola sa iba. Kaya ko lang nasabi yon sa kanya dahil nagbaba ka sa kali akong may alam siya tungkol sa ganon. At meron nga daw siyang alam sa ganitong mga misteryo. At may sinabi siya sa akin.
1: O yan ang sabi ng Lola mo? Pwede daw ba mawala?
2: Ang sabi niya, kung taglay mo na ito mula pagkasilang, hindi na ito mawawala sayo.
1: Nadismaya ako sa aking narinig. Bagamat nakasanayan ko na ang ganitong uri ng premonisyon, Sir Jupiter, ay nasa dibdib ko pa rin ang takot. Hindi ko alam kung sino ang mamamatay sa tuwing magkakasakit ako. Iniisip ko na paano kung ako na pala ang susunod, hanggang sa muling pagkakasakit ko, nagising ako na sobrang taas ng aking lagnat. Nagiinit ang hininga ko at talaga namang nahihirapan akong igalaw ang aking katawan. Iba ang pakiramdam ko sa pagkakataon ito. Loida, Loida. Tinamaan na ako ng totoong sakit. Iba ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong banyusan ng tubig? Walang sagot mula sa asawa ko. sa na ng gabi noon at sa ganoong oras ay nagluluto na siya sa kusina. nilakasan ko pa ang tawag. Loida! Loida! Subalit wala pa rin tugon mula kay Loida. Napilitan akong bumangon. Lumabas ako ng kwarto at tinungo ang kusina. Gayun na lang ang pagkabigla ko nang makitang nakadapa sa kusina ang asawa ko. Loida, Anong nangyari sa iyo? Nanlamig ang nag-iinit kong katawan ng itihaya ko si Loida. Duguan ang bibig nito sa isinu kanyang dugo. Maski ang ilong niya ay nilabasan rin ng dugo. Dali-dali ko siyang binuhat at dinala sa ospital sa tulong ng iilang kapitbahay, ngunit huli na ang lahat. Ayon sa mga doktor, atake ang sanhi ng pagkamatay niya. Sobra akong nalungkot. Hindi ko sukat nakalain na sa pagkakasakit ko ngayon, ay asawa ko na pala ang babawiin sa akin. Ibat-ibang putahe Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Itago na lamang po ako sa pangalang Tanjo. Nais nice kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na kailanman ay hindi ko malilimutan. Pasintabi na lang po sa mga kumakain. Sa maniwala po kayo't sa hindi, ay nakakain na ako ng karne ng tao. Hindi po dahil isa akong aswang, kundi dahil hindi ko alam na na pala ng tao ang kinakain ko. Nangyari ito noong year
3: 2000. Masaya ang pista ron, Tanjo. Ano, sama ka? O, sige na nga. Sigurado ka masaya, ha? Oo,
1: 99.9%. Sa madaling salita, umayag po ako at sumama po ako sa kanya. Hindi po ako taga roon. Ngunit duon kami na destinong magtrabaho. Pagdating namin doon, ay agad kaming niyaya ng tatlong kalalakihan na nag-iinuman.
3: Tol, tara na kayo rito. May masarap kaming pulutan. Ano Tanjo, tagay na ba tayo rito?
1: Game! Dahil medyo may katakawan kami sa alak, agad kaming naupuroon. Habang nagiinuman ay napasarap ako sa aming pulutan. Hindi ko alam kung anong klasing luto yun. Para siyang pinaghalong kaldereta at minudo. May mga atay na kasi nahiniwa na tulad ng sa minudo, ngunit may mga laman naman na malalaki ang hiwa. Napakasarap pula talaga ng pulutan namin. Napakalambot ng karne. Kakaiba talaga ang linamnam nito.
3: Grabe, Tol. Sarap nito, ah. Ngayon ako kating ng ganito kasarap na pulutan. O nga, eh. Parang gusto ko nang mamulutan, eh.
1: <laughs> kain lang kami ng kain ang kaibigan ko. Parang ang ginawa na naming kanin ang pulutan. Mayamaya ay naglabas pa ng pulutan ang lalaking hindi ko naman kilala. Bopis naman ang dating yun, ngunit parabang... Mga malalaking bituka iyon na hiniwa ng maliliit. Masarap din iyon at malasa.
3: Naku po, tingin palang nabubusog na ako eh. Pre, tingin mo ba ito? Parang hindi Parang hindi rin naman baka. Abas ah, na karne to masarap na karne.
1: Nang maubos namin ang dalawang bote ng emperador, Niyaya muna kami ng may-ari ng bahay na kumain muna. Agad naman kaming kumain ng kaibigan ko. Kahit medyo lasing na ako ay namanghapa rin ako sa dami ng putahing naroon.
2: Halika yung huwag kayo mahihiya. Nagustuhan niyo ba ang pulutan nyo?
1: Opo, napakasarap po.
3: Kayo po nagluto?
2: Oo. oh heto pa pinggan. Sige lang, kumain lang kayo. Marami pang pagkain. Mamaya, ipagbabalot ko rin kayo nang maiuwi niyo.
1: Yon, salamat po. Sumandok kami ng ganin at halos tinikman ko lahat ang mga putahing naroon. Sadyang ang sarap talaga ng ulam. Kaya naparami kami ng kinain. Nakapagtataka lang dahil may inihapag pa silang ulam na parang nilagang baboy. Ngunit napakalaki ng mga buturoo na talatang hindi talaga karni ng baboy iyon. Inisip ko na lang na baka karni iyon ng kalabaw o di kaya'y baka. Nang tikman namin iyon ay parabang nalasahan ko na medyo malansa ang pagkakaluto. paman ay humigo pa rin ako ng sabaw para kahit papaano ay mawala ang kalasingan ko. Pare, kaano-ano mo yung mga taga rito?
3: Ah, wala. Basta nakilala ko lang sila kamakailan eh. Tapos sinimbita na nga nila ako dahil piyesta raw. Parang ang konti ng bisita, preno.
1: Tanong ko sa kanya, napansin ko kasi na napakarami ng handa, pero iilan lamang kaming bisita. Matapos kaming kumain ay muli kaming bumalik sa mga nag-iinuman. Bigla akong nakaramdam ng bigat sa aking pantog. Nagpunta ako sa likuran ng bahay para doon umihi. Habang umihi ako ay nakita ko sa hindi kalayuan ang mga buhok ng tao na may halo pang dugo. Dahan-dahan ko nilapitan. Naggulat ako nang makita ko ang mga nagkalat na daliri ng tao. Anong ibig sabihin nito? Doon na ako kinabahan at parabang nawala ang lasing ko. Umatras ako kaagad at maingat na naglakad pabalik. Napadaan pa ako sa kanilang kusina kung saan mas lalo akong nasindak. Nang mga oras na yun ay parabang hihimatayin nako. ako. Nakita ko kasi sa mismong mesa nila ang nakalagang ulo ng tao. I ilang malalaking buto na alam kong bahagi iyon ng katawan ng isang tao Halos takbuhin ko ang kinaroroonan ng aking kaibigan Pero bago pa man ako makarating sa kanila Ay bumaligtad na ang sikmura ko
2: Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagsusuka?
3: Ah, pasensya na po Nasing na yata kaibigan ko eh Iuwi ko na po siya
1: dahil doon ay lalo pa akong nagpanggap na lasing. Sinadya kong lumakad ng pasuray-suray para hindi nila mahalata. Nang makarating na kami sa inuupahan namin ay saka ko ikinuwento sa kaibigan ko ang tungkol sa nakita ko. Doon na siya nagsimulang magsuka. Ako rin ay halos dukutin ko ang ngalangalako para lamang maisuka lahat ang kinain namin. Simula noon ay hindi na ako nakipag-inuman at halos isumpa ko na rin ang alak. Hindi na rin ako nakikikain sa ibang bahay. Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Mula nang marinig ko ang kwento niyo tungkol sa embalsamador, ay naaisipan ko rin magpadala ng aking tunay na karanasan. Ako rin kasi ay nagtrabaho bilang embalsamador sa loob ng apat na taon Bago ako naging imbalsamador Ako muna ay naging isang butcher sa isang slaughterhouse Mitchap ang negosyo ng mga magulang ko At ninong ko naman ang nagmamayari ng slaughterhouse Dumating ang kaarawan ng aking tatay at nagkaroon ng inuman sa bahay Kumusta ni ko sinyo? Tanong ng aking tito sa mother side sa tatay ko Okay naman, minsan malaki ang kita, minsan naman hindi kalakihan. Depende sa presyo ng kanay ng baboy, alam mo na, gagalaw yun kapag konti ang demand. Ikaw, kumusta na ang trabaho mo? Tugon ni tatay. Mabuti naman, maganda rin kitaan sa pag-iimbalsa mo dahil fiks ang pasahod. Baka nga magretiro na ako pagkatapos din isang taon. Tutalay, eh, nakapagtapos na ang tatlo kong anak. Mag-focus na lang ako sa grocery store namin. Magsasawa na ako. Dalawang likala na akong nagkakatay ng mga tao. Este, mag Ang pabirong sabi ng aking tito na siyang nagpasok sa akin sa pagiging imbalsamador. Ano? Kevin, ako ang magtitrain sa iyo. Sasama ka lang sa akin pagka may pasyente ako at ikaw ang helper ko. Ako na rin ang magbibigay ng sahod mo hindi opisina para kumita ka. Dagdag Dagdag ba nito? Tutal ay pag usapan na rin namin ng aking tatay na magandang doon muna ako mag-sideline sa tuwing matumal ang meat shop. Kaya pumayag na rin ako. Matapos ang isa't kalahating taon, ay nagretiro na nga ang aking tito. Ako na ang pumalit sa kanya. Apat kaming surgeon noon. Surgeon ang tawag sa mga embalsamador at pasyente naman sa mga patay. Pinagaganda lang namin ang tawag para hindi awkward sa ibang tao na makakarinig. Kaming apat ay may tinatawag na minor, moderate, at extreme. Code namin yan sa tuwing makakaranas kami ng kababalaghan sa trabaho. Para bang para habang nagtatrabaho kami, isang bitaw lang na salita ay eh magkakaintindihan na kami. Minor kapag nakararanas kami ng bumubulong-bulong, o kaya naman kapag may naririnig kang naglalakad-lakad, o kaya naman may hanging biglang dumampi sa mukha mo. Moderate naman kung nagparamdamang pasyente sa iyong panaginip, o kaya ay sinundan ka pag-uwi at sa bahay mo ito nagpaparamdam. Extreme naman kung mayroong mali sa katawan ng pasyente o hindi normal tulad ng mga uud, o insectong lumalabas. Nagpapasalamat ako dahil wala pa akong karanasan sa extreme liban sa minor at moderate. Pero ang tito ko ay marami ng karanasan sa extreme. Yung minor po ay natural na sa aming apat. Lalo na kung namatay ang pasyente sa disgrasya o bigla ang kamatayan at suicide. Kung baga ay basic na lang sa amin ang minor. Doon naman sa moderate, meron akong isang karanasan na nagpahilakbot sa akin. Isang araw, ang pasyente ko noon ay namatay sa suicide. Babae po ito at nakalawit pa nga ang dila. Binasa ko ang death certificate nito at nabasa kong bigti ang cause of death niya. Hindi ko na ay nalam ang history kung bakit siya nagbigti. Hindi naman na kasi kasama sa aming trabaho. Natapos ko ng maayos ang kailangang gawin sa pasyente at pagka ko ay doon ko mararanasan ang hindi ko inaasahan. Habang natutulog ako ay napanaginipan ko siya. Sinakal niya ako. Pagkagising ko ay bumangon ako at nagtungo sa salamin para kasing totoo ang nangyari sa akin Kaya tinignan ko ang leeg ko. Nakita kong may bakas ng sakal ang leeg ko. Tatlong gabing sunod-sunod itong nangyari, hindi ko na makayanan kaya humingi ako ng tulong sa albularyo. Kinilabutan ako sa sinabi ng albularyo. Sabi kasi ay israw itong espiritu na ginamit lamang ang itsura ng aking pasyente. Sa awa ng Diyos ay nahinto ang pananakit sa akin ng espiritu ng iyon. Ilang araw pa ang lumipas ay nagkaroon na naman ako ng nakahihilakbot ng karanasan. Hindi ko ito matatawag na ekstrim dahil sa palagay ko ay matindi pa ito sa ekstrim. Buwan ng Pebrero noong nakaraang taon. Bago pa man magkaroon ng pandemic ay nangailangan ang kabilang branch ng isang surgeon. Nakabakasyon daw kasi ang original na nagtatrabaho doon dahil namatayan ng mahal sa buhay. Kailangan daw nila ng papalit sa loob ng isang linggo. Dahil sa ako ang pinakabata at wala namang pamilya pa ay ako na ang pinadala roon. Nangako naman ang may-ari ng ponerarya na sagot nila lahat pati ang boarding house na tutuluyan ko at sinabi pang kapatid dito ang nagpapatakbo ng kabilang branch. Hindi lang daw palakibo pero mabait naman. Isang bus lang din ang sasakyan papunta roon. Pero mas pinili ko ang magmotor para tatlong oras lang ang biyahe at ang dapat na pamasahing ibinigay ay ginamit ko na lang sa gas Pagkarating ko doon ay sinalubong ako ng kapatid ng bosko maputing lalaki at payat Totoo ang sinabi ng bosko dahil tipid itong magsalita at parang hindi marunong ngumiti Matapos niyang ipaliwanag sa akin ang lahat ay itinuro niya ang aking boarding house na tutuluyan Ang sabi nito ay hanggang closing ako Boring ang naging araw ko doon. Wala akong nakakausap dahil dalawa lang kaming salita na surgeon doon. Na-extend ng tatlong araw ang dapat na isang linggo ko roon. Ang sabi kasi ng boss doon ay matatapos na ang panibagong branch sa kabilang baryo at ako daw ang gagawing supervisor at tataasan pa raw ang sahod ko. Sir Jupiter, Sino ba naman ang ayaw sa ganoon? Kaya sinunggaban ko na ang inalok nila sa akin. Sobrang saya ko noong last day ko. Ang huling pasyente namin ay isang matanda na namatay sa katandaan. Bago ako umuwi ay gumamit muna ako ng banyo malapit sa office kung saan nakadisplay ang mga kabaong. Pagka-uwi ko ay noon ko lang naalala na nakalimutan ko ang cellphone ko sa banyo. 10.30 na ng gabi. No choice ako kaya bumalik ako sa punerarya. Malapit lang naman mga 10 minutes na biyahe gamit ang motor ko. Isa pa ay malimit namang naiiwan ng boss ko doon na nagla-laptop. Malayo pa lang ay natanaw kong nakaparada sa labas ang nitim na sasakyan ni boss. Kaya tuwang-tuwa ako dahil alam kong makukuha ko ang cellphone Maya-maya ay nakaramdam ako ng pagkabalisa Para bang sa isipan ko ay may pumipigil sa akin na huwag nang tumuloy Hindi ko ito pinansin Magagalit kasi ang girlfriend ko kapag hindi ako makapag-reply sa chat niya Alam kasi nito kung anong oras ako nakaka Patay na ang mga ilaw sa harap at mukhang sarado na Naisip kong nagre-refill na lang siguro si boss kaya nagtungo ako sa likod ng ponerarya kung saan mayroon pang pinto. Doon ipinapasok ang mga bagong patay. Pero bago ka makapasok doon ay madaraanan mo ang maliit na sliding window ng embalming room. Nagtaka ako. Bukas kasi ang ilaw sa loob. Pinatay ko namang iyon bago ako umuwi. Malabo namang si bosang naroon dahil kami na ang kumukuha ng mga gamot sa storage room kapag kinukulang ang embalming room. Kaya akala ko, nag check lang siya ng kung ano sa loob. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko ma-explain kung bakit bigla akong nag-alala at natakot. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana. May kurtinang nakatakip at nang hawiin ko iyon ay nakita ko ang higaan ng pasyente. Nakita ko ang batang pasyente. Nakahiga, hubot-hubad. Sa tansya ko ay nasa 11 to 13 years old ito. Sa dami ko ng naimbalsamo ay kaya ko ng kumilatis ng edad. Sa gilid ng bata ay nakita ko si boss. Nakatayo at nakatiti sa katawan ito. Sunod noon ay kitang kita kong biniyak niya ang tiyan ng pasyente. Naggulat talaga ako dahil wala naman siyang hawak na scalpel na karaniwan naming ginagamit sa trabaho. Pero bumuka ang tiyan ng pasyente. Para akong masusuka dahil kinamay niya ang loob. Dinukot ang atay at biglang kinain. Napamura ko ng hindi sejak. Narinig niya ako at paglingon niya sa akin ay nakita kong nanlilisik ang mga mata niyang pulang-pula. Karipas ako pabalik sa motor at pinaandar. Noong palayo na ako ay nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng kontse niya pagsilip ko sa side mirror. Hindi na ako bumalik ng boarding house sa sobrang takot. Iniwan ko na lang ang mga naiwan kong gamit roon at dumiretsyo sa gasolinahan. Mabuti na lang ay nasa akin pa ang wallet ko noon. Medyo nainis pa nga ako dahil sa sobrang pagkataranta ko ay naiwan ko ang isa kong sapatos. pagka ay sinumbong ko ang lahat ng nakita ko sa mga magulang ko. Paglipas ng dalawang araw ay pinauwi muna ako sa probinsya namin sa Bicol. Hindi na ako bumalik sa main na punerarya kong pinagtatrabahoan binlak ko lahat ng kakilala ko roon sa trabaho. Ang inaalala ko lang talaga ay yung phone na naiwan sa CR. Baka kasi may makapagbukas noon kaya pinalitan ko lahat ng password ko. Sir Jupiter, madalas kapag may humintong itim na sasakyan dito sa amin, ay nakakaramdam pa rin ako ng kilabot. Lagi ko kasi naaalala ang nasaksihan ko. Pakiramdam ko rin ay may nagmamatsag sa akin pag nasa labas ako para akong natroma. trauma Pero iniisip ko na lang na wala naman akong ginawang mali. Naging mabuti akong empleyado. Ang totoo ay umiiwas na talaga ako sa mga horror stories. Nakita ko lang talaga ang channel niyo at ang kwento niyong embalsamador. Kaya nagbahagi na rin ako. Ngayon ay nagtatrabaho ako bilang IT support sa isang BPO company. Tatlo lang sa mga katrabaho ko ngayon ang nakakaalam ng dati kong work. Karamihan sa kanila ay mahilig sa katatakutan, kaya shinare ko sa kanila ang kwentong takip silim. Lahat sila ngayon ay nakaabang na sa mga uploads nyo. Ang susunod na kwentong mabasahin natin ngayon ay ipinadala ni Mirardo Ruano. Paupahan Taong 2018, ako noon ay nagtatrabaho bilang customer service sa DV Mart sa bagong palengke ng Taytay Rizal. Nakilala ko roon ang agad kong naging kaibigan na si Almar Paseno. Siya naman ay isang bagger. Madalas namimili ang nanay ni Almar sa pinagtatrabahuan namin, lagi ko siyang binabati, kaya naman ay naging malapit din kami sa isa't isa, gawa ng palagi ko rin siyang nakakakwentuhan. Isang araw ay nag-aya si Almar na dumalo ako sa selebrasyon ng kaarawan niya, pero itinaon niya yun sa araw ng sahod. Nasisigurado niya kasing marami ang magpupunta dahil nakasanayan na namin ang invite yourself sa tuwing mayroong karawan ng isa sa aming magkakatrabaho o anumang okasyon. Noong araw na iyon ay closing kami hanggang alasjis ng gabi. Dahil sa hindi alam ng karamihan ang papuntakin na Almar ay napagpasahan naming Sabay-sabay kaming magpunta roon, kasama na rin ng mga morning shift. Hindi naman daw kalayuan ang bahay nila Almar, kaya naisipan naming lakarin na lang. Mabuti na lang ay nakarating na kami sa bahay nila bago pa bumagsak ang ambon. Almar, paggamit ng banyo, puputok na ang pantog ko sa haba ng nilakad namin. Bungad ko noon sa kanya at naman ay nakaturo sa isang pinto. Ayan lang, Zay. Diretso. Maya-maya ay may nadaanan akong isang kwarto na bukas ang pinto. Sa loob ay may isang payat na lalaki ang nakangiti sa akin. Maaliwala sa mukha niya at may hitsura. Nakaupo siya sa isang folding bed. Ako naman bilang bisita ay bumati rin. Mumiti at kumaway ako sa kanya. Hi, magandang gabi po. Asan po ang CR? Tanong ko pa noon kahit alam ko na kung nasaan ang banyo. Itinuro ng ngungso ng lalaki ang daan na agad ko namang pinuntahan. Paglabas ko ng banyo, ay tanaw ko pa rin ang folding bed. Ngunit wala na yung tao doon. Pagkatapos ng kainan ay ng Pagkatapos ng kainan ay nagkaroon ng inuman. At ilang sandali pa ay kinailangan ko ulit magbanyo. Pagpunta ko roon ay muli kong nadaanan yung lalaki na nakaupo sa folding bed. Pero sa tagpong iyon ay hindi ko na siya binati. Pagkalabas ko ulit ng banyo ay wala na naman yung lalaki maliban sa folding bed na natatanaw ko sa loob ng kwarto. Hindi ko naman pinansin iyon noong una, pero nagtaka ako dahil ilang beses pamuli akong gumamit ng banyo at sa tuwing lalabas ako ay nawawala yung lalaking Gayun paman ay ipinagsawalang bahala ko lang iyon. Maingay noong mga oras na iyon dahil kay kami sa labas ng bahay ni Almar. Dagdag pa ng aming kwentuhan habang nag-iinuman. Nasa kasarapan kami ng aming ginagawa ay nakita kong humawi ang kurtina sa isang bintana. Lumitaw doon yung mukha ng lalaki. Nakangiti naman siya pero naisip ko na baka nabubulabog na namin siya kaya sinaway ko yung mga kasama ko. Uy! Mukhang maingay! Baka naiingayin si kuya! Natigil sila ng sandali, pero parang lang sila sa akin at tuloy pa rin ang inuman hanggang sa dumating yung nanay ni Almar. Sinalubong ko siya ng yakap at siya naman ay tuwang-tuwa dahil nakadalu ako. Nanay, sabi mo sa akin wala kang asawa. Sino yung lalaking payat dun sa kwarto? Uy, may itsura. Siya bang bago mong asawa? Pagbibiro ko pa sa kanya noon. Napansin kong kumunot ang noon ng nanay ni Almar at sa tinugun niya ay nanindig ang mga balahibo ko. Anong asawa? Dalawa lang kami ng anak kong umuupa rito. Agad kong kinuwento ang mga nakita ko. Sinabi kong may lalaking nakaupo sa isang folding bed sa isa sa mga kwarto nila. Kanina lang nga po ay nakita kong hinawi niya ang kurtina at kami. Sa sinabi kong iyon ay agad akong hinatak ng nanay ni Almar. Dinala niya ako sa kwartong sinasabi ko at ganoon na lang ang pagkakagulat ko dahil tambak na iyon ngayon ng karton at iba pang mga gamit. Nanlamig ang aking buong katawan para bang nawala ang tama ko ng mga sandaling iyon. Nasaan na si kuya? Takang tanong ko dahil sabi ko pati ang folding bed at aparador na nakita ko ay wala rin. Halika sa labas at may kikwento ako sa iyo. Nagmamadali niyang sinabi habang hila-hila papalabas ng bahay. Nalaman ko noong kalilipat lang nila sa inuupahang bahay ay mayroong isiniwalat ang kanilang naging kapitbahay. Ang unang nagmay-ari daw ng bahay na iyon ay isang lalaki na may payat na pangangatawan dahil sa sakit nito. Sobrang bait daw ng taong iyon noong nabubuhay pa siya. At pagdating ng kanyang kamatayan ay badalas daw yung nagpapakita sa mga kapitbahay bago pa makalipat sina Almar at ng kanyang nanay sa bahay na iyon. Nanindig ang buo balahibo sa katawan pagkatapos kong marinig iyon mula sa nanay ni Almar Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Almar paglapit niya sa amin na agad ko namang sinabi Biglang sumagot si Almar Ayaw kasi maniwala ni mama na merong ano dito sa bahay eh Nakita mo din pala yun Z Napatangu ako ng mabilis at nagkwento siya ng kanyang mga karanasan Sa bahay na iyon Minsan daw ay nagpaparamdam ang lalaki sa loob ng kanilang banyo at madalas pagkagabi ay nakikita niya raw yung nagkakape. Napalunok na lang ako sa takot habang nagkikwento si Almar. Di ko lubos ang kalain na multo na pala yung pabalik-balik kong nakikita. Hanggang ngayon ay margado pa rin sa isip ko ang hitsura ng lalaki kahit pati ang ngiti niya noong hawihin niya ang kurtina ay talagang nagpapatindig ng mga balahibo ko. Hanggang hagikgikan sa madaling araw. Magandang gabi sa iyo, Sir Jupiter at sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong Takipsilim. Ako po si Jay. Ngayon ay 35 taong gulang. Noong ako'y high school pa lamang ay nagbakasyon kami sa bahay ng aming lolo sa probinsya ng Pangasinan. Kasama lamang niyang naninirahan doon ang aking mga tiyo at tiya. Malaki ang bahay para sa kanila at marami pa namang bakanting silid. Kaya noong magpunta nga kami roon ay naisipan namin ni kuya Naisama ang aming mga kababata na sinaggoryo, junax, zalo at andrew. Unang gabi namin noon ay nagkayayaan ang kuya ko at mga barkada niya na mag inuman. Pumuesto sila sa likod ng bahay. Presko kasi doon at wala rin naman silang naaabalang kapitbahay dahil magkakalayo ang mga kabahayan. Ako naman ay nasa loob na ng malaking silid na inilaan para sa amin. Abala lang ako sa pakikinig ng mga kanta sa Discman. Nagsimulang mag-inom sina kuya ban na ng gabi at di ko na malayan kung ano ang mga sumunod na nangyari dahil ako'y nakatulog na. Nalaman ko na lamang ang kwentong ito kinabukasan mula sa aking kuya. Ganito po ang nangyari. Sabi ng aking kuya, nagpaalam siya sa tropa, mga bandang alas at sistang gabi na lamang sa sofa sa may salas. Magpahinga lang saglit at babalik sa kanilang inuman. Subalit, di na yun nangyari. Napahimbing na kasi nang tulog ang kuya sa salas. Naalimpungatan at nagising na lamang siya dahil sa tawag ng kalikasan. Tumayo siya patungo sa banyo. Antok na antok raw siya nang makarinig sa ng malalakas na tawanan at halakakan. Ang titibay talaga ng mga lokong to sa inuman? Kag-ngayon, taas pa rin ng energy? Sabi nito sa sarili dahil alam niyang... Sila na lamang ang gising sa mga oras na iyon, kaya pinagsabihan niya ang mga ito. Uy, tama na yan! Pahinga na kayo! Bukas gagala pa tayo! Sinigaw niya sa tapat ng bintana sa kusina na bahagyang nakabukas. Tumigil ng sandali ang mga halakhakan. Ngunit bago patuloy ang magtungo ang aking kuya sa aming kwarto Bigla na namang lakas ng hagiggikan. Di na ito pinansin at kahit nahihilo pa sa kaantukan ay lumakad na siya papunta sa aming kwarto upang doon ipagpatuloy ang pagtulog. Pagpasok niya ay nakita niya ang hindi inaasahan. Naroon na lahat ng tropa Himbing na himbing sa pagkakatulog, binalot ng matinding takot at kilabot ang aking kapatid. Pagsulyap niya sa oras ay alas tres ng madaling araw, lalo pang nanindig ang kanyang balahibo. Ito pa naman ang oras kung kailan sinasabi nilang madalas nagaganap ang mga kababalaghan patakbung tinungo ng aking kuya ang nakalatag na higaan at mabilis na nagtalukbong ng kumot habang iniisip pa rin ang kanyang naranasan. Kina-bukasan ng ikwento niya ito sa amin, lahat kami ay naintakutan. Kaya naman ay kasundo silang kung sakaling muling magiinuman ay gawin na lamang ito sa loob ng bahay upang maiwasang muling mangyari sa sinuman ang mapagparamdaman ng kababalaghan. Gandang gabi po sa lahat ng mga subay-bay ng mga kwentong tagipsilim at sa inyo po, Sir Jupiter. Lagi po ako nakikinig sa mga kwento niyo kaya naman naisipan ko nang ibahagi ang karanasan ko. Kung usapang mangkukulam po ang ating pagkukwentuhan, ay meron po akong maibabahagi sa inyo. Ako nga pala si Vida, pero siyempre hindi ko pwedeng banggitin sa lahat ang pangalan ng mga amo ko. Kaya tawagin na lang natin silang Claudia at Zenon. Isang araw ay naghabilin ang amo kong si Ma'am Claudia sa akin.
2: Vida, one week kaming mawawala ng sir mo. Aatan kami ng seminar. Ikaw nang bahala dito sa bahay. Bantayan mo yung bagong yaya ni Junjun. Ikaw na mag-guide sa kanya sa mga hindi ko pa nasabing dapat gawin sa anak ko, ha? Opo, ma'am.
1: Tugon ko habang naglilipit ako ng mga sinampay. Sa edad kong 26 years old ay tatlong taon na akong kasambahay dito sa amo ko kaya pinagkakatiwalaan na nila ako. Si ma'am ay 30 at si sir naman ay 35. Samantalang ang bagong yaya ni Junjun na si Chelsea ay 21 lang po. Namatay na kasi yung dating yaya na nasa 40s. Chelsea?
2: Huwag mong kakalimutan pa inumin ang vitamin si Junjun ha, tsaka yung milk niya. Kapag hindi ubos, ilagay mo sa ref.
1: Tumango naman siya at sinunod ang aking utos. Magkakasundo na sana kami kaso ang problema ay kapansin-pansin ang kanyang katamaran. Hindi sa kikilos hanggat di mo pagsasabihan.
2: Ano ba naman tong nakuhang yaya nila ma'am? Mag-iisang oras ng telebabad, kausap na naman yung boyfriend niya sa telepono pa ni Gurado.
1: Napapailing ako noon habang sinisilip siya dahil kanina pa iyak ng iyak si Junjun habang karga nito. Ako na lang ang nagkusa. Kinuha ko si Junjun sa kanya at pinatahan. Isang araw ay nakalimutan ni Chelsea ang cellphone niya sa sala at nabutan itong nagring. Sinagot ko ito. Hello, Chelsea. Tanong ng BF niya na driver sa kabilang bahay.
2: Um, busy siya. Nagpapatulog ng bata.
1: Ang ah, ganun ba? Lalabas kasi kami. Wala ang amo ko kaya magagamit namin ang sasakyan.
2: Ay, kuya. Hindi pa pwedeng umalis si Chelsea. Hindi niya pwedeng iwan ang alaga niya.
1: Ha? Eh, mayag na siya eh.
2: Eh, hindi pwede. Magagalit ang amo namin kapag nalaman nila at pati ako madadamay.
1: Ate naman. Kung gusto mo, bibigyan na lang kita ng 100. Payagan mo lang si Chelsea.
2: Hindi nga pwede, kuya. Kung gusto nyo, doon kayo magpaalam sa amo namin kapag dumating na sila. O kaya sa day off na lang ni Chelsea kayo mag-date?
1: Minagsakan ko siya ng phone. Ayoko na kasing makipagtalo. Bumalik na ako sa paglilinis ng mga banyo. Sa tingin ko po Sir Jupiter ay dinamdam ni Chelsea ang paghadlang ko sa plano nila kaya hindi niya ako binabati. Hanggang sa namalayan ko na lang na natakasan pala niya ako. Mabuti na lang po at walang nangyaring masama kay Junjun. Hindi po sa akin kundi sa makating dila ng kapitbahay na laman ng mga amo ko ang ginawang pagtakas ni Chelsea para makipag Dahil doon ay pinagalitan siya. Naging mainit ang dugo ng amo kong babae kay Chelsea dahil sa pagpapabayan nito kay Junjun na magtatatlong taon pa lang po noon. Ilang linggo pa ang lumipas ay talagang kumulo na ang dugo ni Ma'am Claudia sa kanya. Madalas kasi ang pagsusuot ni Chelsea ng maiigsing short at panayang pagtitig sa amo kong lalaki.
2: Ka? Lumayas ka rito! Malantikang babae ka!
1: Nagising na lang ako isang araw na pinapalayas ni Ma'am Claudia si Chelsea. Galit na galit si Ma'am at pinaghahagis ang gamit ni Chelsea sa labas ng bahay. Sa araw na iyon ay naulinigan ko ang pag-uusap ng mag-asawa sa kwarto. Sorry na talaga, mahal. Patawarin mo na ako. Inakit lang talaga ako ng babaeng iyon. Iba alam mo namang nasira yung doorknab sa banyo. Hindi ko alam na papasok siya habang naliligo ako.
2: Ginusto mo rin ang nangyari sa inyo.
1: <laughs> Umiiyak na sagot ni Ma'am Claudia kay Sir Zenon. Mula po nung umalis si Chelsea ay nagsimula ng magkasakit si Ma'am Claudia. Hindi makita ng mga doktor ang sakit niya. Tinubuan din siya ng mga bukol-bukol sa katawan. Kaya nagsuggest po ako kay Sir Zenon na dalhin sa albularyo si ma'am. Maliwanag na kinukulam siya. Eto, tingnan niyo itong mga patak ng kandila. Hugis ng isang babae. May matinding galit ang babaeng ito sa asawa mo. Anang albularyo sa amo kong lalaki. Si Chelsea agad ang pumasok sa isip ko, Sir Jupiter, dahil sabi ni Sir, ay wala namang kaaway sa opisina si Ma'am Claudia. Pag uwi namin ay awang-awa ako kay Ma'am. Kumakalat na ang mga bukol sa katawan niya at hindi na siya halos makakilos. Kulay pati ang suka niya. Kakaiba! Sobrang nanghihina na si ma'am kaya nakiusap sa akin si sir na samahan ko siya sa address ni Chelsea upang makausap ito. Napadpad kami sa La Union at humarap sa amin ang galit na galit na nanay ni Chelsea.
2: Masama ang ginawa ng asawa mo sa anak ko. Pinagbintangan niyang magnanakaw at sa kanya pinalayas. Wala siyang awa kaya nararapat lang sa kanyang sinapit niya.
1: Nagkatinginan kami ni Sir Zenon dahil alam naman namin na hindi ganoon ang nangyari. Sa totoo lang ay nagalit ako sa kasinungalingan ni Chelsea kaya napasabat ako.
2: Um, makasingit na nga po, Nay. Yun po bang sinabi sa inyo ni Chelsea? Hindi po kasi ganoon ang nangyari. May CCTV po ang bahay ng amo ko kaya... Mapapatunayan po nila sa inyo kung anong pagkakamaling nagawa ni Chelsea kaya siya pinalayas ni Ma'am.
1: Natingilan ang matanda at nakita namin si Chelsea na sumilip ito sa likod ng kanyang nanay. Chelsea, hindi totoo ang sumbong mo sa nanay mo. May CCTV ang bahay at mapapatunayan namin na nagsisinungaling ka. Annie, sir? Para po bang nabigla si Chelsea na sumugod kami sa bahay nila? Halatang guilty po kasi ang mukha niya.
2: Nay, ako na po bahala.
1: Sabi ni Chelsea at nag-usap silang dalawa ni sir. Hindi ko na narinig ang usapan nila at mukhang nagkaayos rin sila. Pagbalik namin sa sasakyan.
2: Magiging okay na po ba si Ma'am Claudia, sir? Kung hindi niyo po na itatanong, may kamag-anak ako sa probinsya naming manggagamot. Marunong lumaban sa mga mapinsalang kulam.
1: Wag magna kasalalan ko rin naman kasi. Alam kong tinutukso ako pero nagpatukso naman ako. Hindi na ako sumagot sa sinabi ni sir. Kung ano man ang tunay na nangyari sa kanila, ay labas na ako doon. Makalipas lang po ang ilang araw... Ayunti-unti nang bumalik ang normal na kalusugan ni Ma'am. Sa ngayon, ako na ang yaya ni Junjun, habang ang bagong kasambahay naman pong nakuha nila ang kumanap sa dati kong trabaho sa bahay. Yan po ang kwentong kulam ng mga amo ko. Ang Babae sa ilog. Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter, Sir at Ma'am Chris. Itago niyo sa pangalan John. Nais nice kong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan noong ako'y labing pitong taong gulang pa lamang. Isang bakasyon ay bumisita kami sa probinsya ng aming lolo. Inis na inis ako noon dahil naudlot ang plano naming magkakaibigang gumala dahil lang sabi ni mama sa akin ay magtatagal kami roon hanggang matapos ang bakasyon sa iskuela. Madalas ay tumatambay na lang ako sa ilog na malapit sa bahay ni na lolo. Ngunit nawala rin ang inis ko mula nang makilala ko ang dalaga sa ilog. Magkaedad lang pala tayo Brenda.
3: May, may boyfriend ka na ba?
1: Umiling siya at
3: nangiti.
2: <laughs> M- wala.
3: Ah, buti o Okay lang sa parents mo yung tumambay kang mag dito sa ilog.
2: Okay lang naman. Madalas naman kasi noon maraming naliligo dito. Pwara lang ngayon. Simula kasi nang may mangyaring aksidente dito. Umiwas na ang mga tao sa parting ito ng ilog. Doon na sila sa kabila naliligo.
3: Aksidente? Nakakatakot pala dito eh. Eh, eh nandito ka?
2: Nag-alay kasi ako ng bulaklak. Ayun o, oh, sa punong yon. Tita ko kasi ang naaksidente dito.
1: Sir Jupiter, hindi ko na inalam noong una kung ano ang nangyari sa lugar na iyon. Dahil ang atensyon ko ay masinteresado kay Brenda. Ah, ganun ba?
3: Ay teka, di ba bukas niyong pista? Sabi, buong araw may sa sentro. Ano? Sama sa akin bukas?
1: Hindi pumayag
3: si Brenda. Eh, sige na. Sagot kita bukas. Mag-enjoy ka. Pangako yun.
1: Kung ano-ano pang pangungulit ko kay Brenda hanggang sa pumayag din ito. Tulad ng aming napagkasunduan ay nagpunta ako sa ilog kinabukasan ng hapon. Sabik akong makita si Brenda. Nakahanda na rin ang mga barya sa aking wallet para sa peryahan. Ito po yung klase ng wallet na may zipper. Higit tatlumpong minuto ang lumipas. Ay, takal naman ni Brenda. Pakinindya na ako nun ha? Dahil sa preskong hangin mula sa malalaking puno at tunog ng agos ng ilog, ay dinapuan ako ng antok. Inilagay ko ang cellphone ko sa wallet.
2: John? John? Sorry, nahuli ako. May inutos kasi sa akin si nanay eh.
1: Anggad akong napabangon at umalis na kami. Pagkarating sa sentro.
3: Nakupupatay. patay.
2: Nasan ay wallet? Nasa bulsa ko lang yung kanina.
3: Teka, nakita mo ba?
2: Ha? Hindi eh.
3: Sorry Brenda, eh, kailangan natin bumalik sa ilog. E eh, nalaglag yata yung sa bulsa ko nung nakatulog ako eh.
1: Pagkarating namin sa ilog
2: Uy John, ano nakita mo na ba? Tiningnan ko na kahit saan Pero wala akong nakitang wallet eh Bukas mo na lang kaya hanapin ulit Padilim na kasi
3: Um, mauna ka na Brenda Yung cellphone ko kasi nasa loob
1: nun eh, eh ko yung makita Pasensya ka na ha Ilang sandali pa ay namalayan ko na lang Na halos wala na akong makita Dahil lumubog na ang araw
2: John nandito ang wallet mo
1: Brenda? Nagulat ako dahil buong akala ko ay nauna nang umuwi si Brenda
3: Brenda, ikaw ba yan? Nasaan ka? mo nakita yung wallet ko
2: Dito Halika Samahan mo ko
1: kahit nag-alangan ako ay sinundan ko yung bose sa tuwang mahahanap na ang wallet at cellphone ko. Napadpad ako sa harap ng isang matandang puno. San ka, Brenda?
2: Dito. Sa itaas.
1: Nakaramdam ako bigla ng kung anong kalabit sa ulo ko. Pag ako ay nagulantang ako. Mayroong babaeng nakasabit sa puno. Ang paan nito ay sumayad na pala sa ulo ko na inakala kong kalabit. Nakabigti ang leeg nito. Dilat ang mga mata at lawit ang dila. Ilang saglit akong na istatwa. Bingla ay gumalawang mga paanito nito na parang umaalpas.
2: <tos> Samahan mo ako dito! <tos>
1: Nakakatakot ang tinig na yun para ba kasing nauubusan na ito ng hininga. Kasabay niyon ay lumutang pababa ang katawan niya at doon ko na naikilos ang katawan ko.
3: Tulong! Ah! Ah!
1: Karipas ako ng takbo. Binulabog ko ang bahay ni Lolo pagkarating doon.
3: Mama! May Mito sa, sa ilog.
1: Lumapit si Mama at nang gigil na kinurot ako sa tagiliran.
2: mas ka? Punya mas ka. Sabi ko sa 'wag kang aalis, at tutulong ka sa tito mo mag ng baboy. Kanina ka pa nami hinahanap. Ah!
1: Kinagalitan lang ako ni Mama, pero ang sabi ni Lolo ay may babaeng nagbigtiraw sa isa sa mga puno sa ilog. Yun pala ang tiyahin ni Brenda. Kaya raw umiwas na ang mga taong maligroon dahil madalas nagpaparamdam ang kaluluwa nito. Yun ang unang beses kong makakita ng kababalaghan. Ngayong 27 na ako ay hindi na ako nakaranas pa ng ganun. Paminsan-minsan ay sinasama ko sa dasal ang kaluluwa ng babaeng nakita ko. Talagay ko ay hindi sa tinanggap sa langit dahil sa pagkitil sa sariling buhay. Sir Jupiter, itinuloy ko pa rin ang panliligaw kay Brenda pero binasted niya ako. Na turn off siguro sa sa akin noong napako ang pangako kung magpeperya kami. Hilaw na karne Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Ako si Suzette. Kami noon ng pamilya ko ay nagmamay-ari ng maliit na barbecuehan sa palengke. Malakas ang benta namin lalo na tuwing gabi, kaya naman noong high school ako, pagtapos ng eskwela ay tumutulong ako kay mama sa pagtitinda.
2: Suzette, magtuhog ka muna ng karne sa steak habang hindi pa tayo dinadag sana mga bibili.
1: Ngunit maya-maya lang ay sunod-sunod nang bumibili. Kaya huminto ako sa pagtuhog at tumulong na kay mama.
2: Lakas ng benta ngayon, ma. 7.30 pa lang, ubos na lahat. Oo nga. E di ibig sabihin yan, mas dadamihan natin ang paninda bukas para mas marami tayong maibenta.
1: Bumalik ako sa pagtuhog ng karne. Sakto namang dumating ang kaibigan kong si Isabel.
2: Oye! Ubus na ka agad <laughs> Naubusan ka na Isabel Kahit taba, ubus na Ba't kasi ngayon ka lang bumibili? Ayoko kasi ng ulam sa bahay Kaya bibili sana ako rito
1: Ibinigay ko kay Isabel ang itinabi barbecue Para sa atin sana yun Pero naghati na lang kami
2: Oy, Suzette Halina't umuwi na tayo Bukas mo na lang ipagpatuloy ang gagawin mo At marami pa yan Dito muna ako, ma Tutulungan ako ni Isabel magtuhog <laughs> Di ba Isabel? Apo tita, tulungan ko po si Suzette
1: Sa pagkwekwentuhan namin ni Isabel Ay napatagal kami sa aming ginagawa Tawa kasi kami nang tawa sa masaya naming daldalan Maya-maya ay natigil kami sa pagtuhog ng mga karne Mayroon kasing kumakaluskos
2: Suset, tingnan mo. Si Kuya Dodot, parang in love sa'yo kung makatingin.
1: <laughs> Pagtingin ko ay nakatayo si Kuya Dodot sa madilim na parte ng daan. Siya pala itong gumagawa ng kaninang kaluskos na naririnig namin. Para ba kasi nitong hinakaskas ang mga dahon sa halamang
2: katabi niya? <laughs> sa sa'yo nakatingin niyan. Inaantay ka ng future husband mo, Isabel. Ihahatid ka na daw niya sa bahay
1: Sumigaw ako
2: Kuya Dodot Walang mga ekstrang taba Ubus na lahat eh
1: Ganoon kasi ang ginagawa namin Sa tuwing maraming taba Ang naiiwan Ibinibigay namin iyon Kay Dodot Si Dodot po ay halos nakatira na Sa palengke May kaunti siyang depekto sa pag-iisip Utal-utal siyang magsalita Pero kaya pa namang makisalamuha sa mga tao Binansagan siyang boy ng palengke Dahil madalas siyang mapagutusang magbuhat ng kung ano-ano Tulad ng sakong bigas at gulay Hindi namin siya pinansin
2: Suzette, alas 9 na pala ng gabi Sarado ng palengke Dalian na natin Uuwi na ako, baka mapagalitan pa ako Uuwi na tayo ngayon Sa bahay ko nalang itutuloy ito Kunti na lang naman to.
1: Habang nagliligpit ako ay natanaw ko si Kuya Dodot na nakatingin pa rin sa akin habang kinakaskas ang mga dahon sa halaman. Binaliwala ko lang siya dahil nga sa may kakaiba naman talaga sa kanya. Habang naglalakad ako pa uwi, ay nakaramdam ako ng pagkabalisa. Hindi ko maipaliwanag pero parang alam mong may mali sa paligid.
2: Dito na lang ako sa iskinita para shortcut
1: kahit madilim ay pinasok ko ang iskinita sa kagustuhang makauwi ng mabilis pagliko ko ay biglang lumitaw si Dodot sa dilim
3: sus 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 suset ak nak 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 nak
1: nak 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 Malapit sa palengke.
2: Anong aking na lang yan? Itong karne? Hindi pwede, hilaw to. At isa pa, benta namin to para bukas.
3: <coughs> aking na lang, aking na lang yan. Nagugutom na
1: kasi ako.
2: Hindi nga pwede, paninda namin to.
1: Masikip ang iskinitang iyon, kakasya lamang ang isang katawan ng tao.
2: Kulit mo naman, makaalis na nga, sa iba na lang ako daadaan.
1: Tumalikod ako, ngunit bigla niya akong hinawakan sa balikat. Akin na lang yung sabi. Ang
3: damot mo, gutom na gutom na
1: ako. Ilang araw na akong hindi nakakakain. Nanlaki ang mga mata ko dahil biglang dumiretsyo ang pagsasalita niya. Akin niya! Sabay hablot sa lalagyang haot.
0: list to find
1: out if it's right for you. Na naglalaman ng mga karne ng baboy. Pinilit kong agawin ang lalagyan, pero para ba itong aatake sa akin? Kung ayaw
3: mong karne mo'ng kainin ko. Ay mabuti pang ibigay mo na lang sa akin 'to.
1: Pasalamat ka at marunong ako magtiis na hindi kumain ng tao. Agad niyang nilamon ang hilaw na karne, tiglaggutom na gutom. Sumulyap siya sa akin at nakita kong nag-iba ang mata nito. Naging guhit katulad sa pusa.
3: Takot ka? Maramot ka kasi, kaga? Akala mo ba hindi ko alam na pinagtatawa niyo ko kanina ng kasama mo? Kahit magsumbong ka, walang maniniwala sa'yo. Dahil alam nilang may depekto ko sa pag-iisip.
1: Ako ang boy ng palengke
3: <laughs>
1: Natakot ako at nagtatakbo pa uwi.
2: Mama! Si Dodot! Hinagaw yung mga palindan natin Tapos k- kinain kahit hilaw Ha? Si Dodot? Oo ma! Narinig ko rin siya magsalita Hindi siya totoong utal-utal Niluloko niya lang tayo
1: Sir Jupiter, walang naniwala sa akin na narinig kong normal magsalita si Dodot. Kinabukasan kasi ay parang balik ulit sa dati. Utal-utal na siyang muli, nang minsang magpang-abot ang aming mga tingin ay parabang walang nangyari. Pakiwari ko ay sadya magkunwaring may depekto sa pag-iisip at itinatago lamang ang tunay niyang katauhan na sa aking palagay ay isa siyang aswang Baki usap nang bangkay Magandang gabi Sir Jupiter Tawagin niyo po ako sa pangalang Bebang Matagal na po akong makeup artist sa isang pioneerian dito sa Maynila Dalaga pa ako ay nakasanayan ko na ang trabahong ito hanggang sa mapangasawa ko ang isa sa mga imbalsamador. Gamay gamay ko na ang trabaho ko at masasabi kong magagawa ko na ito kahit nakapikit pa ako. Sa tagal ko sa trabahong iyon ay wala pa ako na isang naranasang kababalagan hanggang sa dumating ang isang araw. Labs, may dumating ulit.
2: Sunod-sunod yata ngayon ha. Ah. Oo nga
1: eh. Pansin mo rin pala. Noong araw na iyon, Sir Jupiter, sunod-sunod ang dating ng mga bangkay na iba't iba ang ikinamatay. Kaya naman, sobrang napagod ako. Ang huling bangkay na may make ko ay isang dalaga na nakatira lang malapit lang sa amin. Madalas ko siya noon nakakasalubong sa aking pamamalengke. Magandang dalaga siya. Kaya naman hindi ko maiwasan na hindi humanga sa kanya para siyang natutulog lang sabi ko sa sarili ko ay lalo ko siyang pagagandahin sa makeup ko
2: alam mo sayang ka ang ganda mo at ang bata mo pa siguro ang dami nang nagkagusto sa iyo
1: naintuo ako nang magbukas ang pinto
2: Ikaw lang pala. Nagulat ako, akala ko kung ano na eh.
3: Oh loves, kinakausap mo na naman yam bangkay. Mamaya mo dyan, sumagot yan. Huwag kang tatakbo sa akin ha.
2: Hindi ka na sa akin. Sana nga sumagot eh. Para naman hindi ako maboring dito.
3: Ikaw din. O oh, sige, uh, chinig
1: lang kita. Hintayin kita sa labas ha. mag silang lang ako. Pag alis ni Dan ay itinuloy ko ang pagkausap sa bangkay.
2: Ang sabi ng nanay mo, hindi pa rin nila alam kung ano talagang kinamatay mo Para kasing hindi sila makapaniwala na binangungot ka Kung hindi bangungot, ano bang pwedeng itawag dun sa hindi ka nalang nagising?
1: Nang pintlang makarinig ako ng tinig ng babae
2: Hindi bangungot, kinuha ako ng inkanto
1: Para bang dumaan lang sa hangin yung boses? Napahinto ako sa pagme-makeup, napalinga ako, at pagkatapos ay napatiting sa bangkay.
2: Hindi naman siguro ikaw yung nagsalita, no?
1: Sabi ko pa sa pag-aakalang guni-guni lamang iyon, pero nagkamali ako dahil narinig ko na naman ang boses.
2: Tulungan mo ko. Sabihin mo sa nanay ko na naingkanto ako.
1: Kinilaputan na ako na musto. Muli akong luminga.
2: Dan! may loves! pa ba huwag mo akong takutin?
1: Iyon na lamang ang naisigaw ko sa takot. Pero sa isip ko, boses babae ang narinig kong nagsalita. Kaya imposibling ang asawa ko iyon.
2: Sa likod ng bahay namin, dun ako naingkanto. Pakiusap. Sabihin mo sa kanilang putuli na ang puno ng balete roon.
1: Napaatras ako habang nakatitig sa mukha ng babaeng bangkay. Pinakatitigan ko rin ang labi niya kung gagalaw ba ito. Pero hindi ko na talaga napigilan ang pagkalat ng kilabot sa katawan ko nang biglang dumilat ang bangkay, butas at walang mata sa loob niyon. Karipas ako ng takbo at bumangga ako sa asawa ko paglabas. Ikinwento ko sa kanya ang
2: nangyari. I- iyong bangkay? N- nagsasalita? T- totoo, maniwala ka sa akin, Dan. Nakita ko rin dumilat siya.
1: Noong una ay ayaw niya akong paniwalaan, Sir Jupiter. Pero nang sunod-sunod na gabi akong ginising na asawa ko sa gitna ng aking pagtulog, ay naniwala rin siya. Ang sabi niya ay nagsasalita raw ako. Sinasabi ko raw ng paulit-ulit ang katagang, Putulin ang puno. Talagang natakot ako dahil ganoon din ang sinasabi ng babae sa loob ng panaginip ko. Ang asawa ko na mismo ang nagsabi na magpunta sa bahay ng babae.
3: Naingkanto, nagpunta kayo para sabihin ang kalokohan yan. Respeto niyo naman ang anak ko, patay na siya. Eh, hindi naman ho sa ganon. Ang totoong nga niyan, dinadalaw ng anak niyo misis ko sa panaginip. Hindi ba, bebang?
2: Uh, oo. Paulit-ulit ko siyang napapanaginipan. At sinasabi niyang putuli ng puno. Anong puno? Puno ng balete na nasa likod daw ng bahay niyo.
1: Nanlaki ang mga mata ng tatay niya. Pinapunta niya kami sa likod ng bahay nila at nakita ko talaga ang puno ng balete. Maraming baging at may parang kuweba pa sa loob. Nakakapangilabot. Unang tingin ko pa lamang doon ay paniwala na talaga akong binabahayan iyon ng engkanto. Ewan ko lang kung naniwala siya sa amin dahil hindi na siya nagsalita pa hanggang sa pagalis namin. Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag kung paano ko narinig ang tinig ng dalaga gayong wala naman akong third eye o kakayanan sa mga ganyang bagay. Matapos niyon, ay wala na akong naranasan pang ganoon katindi. Ngayon ay patuloy pa rin akong nagtatrabaho sa punerarya bilang makeup artist kasama ng asawa kong si Dan. Bagong Lipat Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ako si Jerome at nangyari ang karanasan kong nakakatakot noong ako'y high school. Bagong lipat kami sa bahay ng namayapa kong lola. Siya po ay tiyahin ng aking tatay na walang anak kaya sa tatay ko na ipamana ang bahay. Matagal na siyang yumao, pero noong 2002 lang kami lumipat doon nang makahanap ng bagong trabaho ang aking tatay sa Quezon City. Unang gabi pa lang namin doon ay balisa na ako. Pakiramdam ko kasi ay laging may nakamasid sa akin para ba akong sinusundan kahit saan. Isang hapon pagka-uwi ko galing eskwela, ay dumaan muna ko sa malapit na tindahan bago umuwi para bumili ng makakain. Kinausap ako ng tindero. Tumang sa takay sa bahay na yan, okay lang ba kayo? Nagtaka ako sa tanong niya, para kasi siyang may inaasahang marinig sa akin. Tumangol lang ako. Buti, hindi kaya ginungulo ng ano dyan. Dagdag pa rito kaya nagtanong ako kung bakit. Ay, hindi niyo pa pala alam. Huwag kang magugulat ha. Nagpapakita sa bahay na yan ang matandang dating nakatira dyan. Diyan o, sa unang bintana. Hinayaan ko na lang siya at umuwi na. Pero ang totoo ay natakot ako sa sinabi niya dahil bintana iyon ng kwarto ko. Pagdating ng gabi ay nag-aayos ako ng aking gamit sa silid. Inilalabas ko sa kahon ang iba ko pang gamit. Ganun pa rin, balisa pa rin ako na parang may tao sa likuran ko kahit ako lang mag-isa. Luma na ang bahay kaya hindi maiiwasan ang mga tunog ng langit pero sa pagkakataong ito ay nagmula ang langit sa likuran ko. Nilingon ko ang pinangmula ng tunog at nakita ko ang isang babae. Parang bumagsak ang puso ko sa pagkabigla. Nakakatakot ang itsura niya. Buhaghag ang buhok, magulo na tumatakip sa mukha niya. Pero nakita ko ang mga labi nito na kulay itim tulad ng suot nitong kulay itim rin na bestida Sa bandang ibaba niya ay kupas na Nakalutang lang siya habang pinanunood ako Hindi ako makakurap sa takot Nakita kong gumalaw ang mga labi niya at yun na lang ang huli kong natandaan pagmulat ko ay ginigising ako ng mga magulang ko Sinabi ko sa kanila ang nakita ko, alalang-alala si mama at ipinalipat ako sa ibang silid. Si papa naman ay pinakita sa amin ang larawan ng kanyang tiyahin. Umiling ako. Hindi niya tiyahin ang babaeng nakita ko. basa namin ang bahay sa pari. Gumaan ang pakiramdam namin pero may pagkakataon pa ring Nararamdaman ko na naman yung pagkabalisa, lalo na tuwing papasok ako sa dati kong silid. Sa palagay ko ay bago pa namatay ang tiyahin ni Papa, matagal na yung Haunted House. Magandang gabi Sir Jupiter at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Cristel. Isa akong anak ng pastor at Sunday school teacher kaya hindi ako takot sa mga multo-multo na yan. Pero sa unang beses ay natakot ako noong maranasan ko ang kababalaghan isa sa laysay ko sa inyo, limang taong nakakaraan. Lagi hospital ang mami ko at ako lagi ang bantay kaya naman Sanay na sanay na ako sa ospital, lalo pat sa iba't ibang pagamutan siya na a-admit. Madalas ay nasa fifth floor kami o nasa mas mataas na floor. Ngunit isang araw ay dinala kami sa fourth floor dahil ang sabi ay puno na ang mga rooms sa itaas. Tutal ay suki na nga kami sa ospital na yon at kaibigan rin ng mami ang doktor niya ay nagkasundo na doon muna si Mami sa ikaapat na palapag. Kami lang ang nasa floor na yon. Walang pasyente sa ibang private room, maliban sa isang pasyente na nasa ward na. Wala nurse na nagbabantay sa nurse station ng fourth floor. Kung meron mang magra-rounds na nurse, ay manggagaling pa ito sa fifth floor. Kaya napakatahimik ng 4 floor. Hindi ko maipaliwanag pero hindi ako komportable sa room na yun o baka sa floor mismo. May kakaiba kasi akong pakiramdam palagi sa hallway sa tuwing madadaan ako doon. Unang gabi ay dalawa kaming bantay. Ako at si Casey na pamangkin ko sa pinsan na halos kaidaran ko lang din. Noong pangatlong gabi namin, nagpunta ang isa ko pang pamangkin sa pinsan na si Zel, Halos kaedad ko lang din siya. Bumisita rin ang kaibigan kong si Ruby na anak na rin ang turing ni Mami sa kanya. Kaming apat ay malapit sa isa't isa kaya mahilig kami magkatuwaan. Nang gabing iyon ay inahamot na lang kami ng alas dosi ng madaling araw na hindi pa rin tapos sa pagkwekwentuhan. Naisip namin na maglatag sa lapag ng mahihigaan at sa paghiga namin ay migla namang may kumatok.
2: Pasok! Bukas ang pinto!
1: Sabi namin dahil baka nurse iyon at magra-rounds na. Walang bumukas ng pinto. Kaya naman nagutos na si mami.
2: Casey, buksan ang pinto.
1: Pagbukas ay wala namang tao. Naisip namin na baka umalis saglit yung nurse. Sa haktong pagkahiga ulit ni Casey ay may kumatok na namang muli. Mas matagal ang katok sa pinto. Sa pagkakataong ito ay si Ruby ang nagbukas ng pinto. Ganoon ulit, walang kataong tao sa labas. Nakaramdam kami ng kaba sa mami ko na sa tingin ko nga Aina naiinis sa nangyayari. Pero kaming apat ay takot na takot. Hindi kami mapakali kung sino ba yung kumakatok. Imposible kasing mawala siya ng ganoon kabilis hanggang sa pumunta si Ruby at Zell sa nurse station na nasa fifth floor pa. Nagtanong sila kung meron bang nurse na sila bang nurse na kumatok sa pinto ng silid namin.
2: Hindi pa kami kumakatok sa inyo. Bakit? Ganun po ba? Dalawang beses na po kasing may kumakatok sa room namin. Pero pagkabubuksan namin ng pinto, wala namang tao.
1: Mukhang may takot na rin sa mukha ng nurse matapos nilang sabihin iyon. Ilang sandali lang ay nakahiga na kaming apat. Pero di nagtagal ay may kumatok na naman. Sa mga oras na iyon ay wala nang gustong magbukas ng pinto. Batid naming may kakaiba talagang nangyayari. Nagagalit na sa amin si Mami dahil wala isa sa amin ang may lakas ng loob na magpunta sa pinto hanggang sa sumigaw na siya.
2: Sino ba yan?
1: Lalong lumakas ang katok. Hindi ito humihinto.
2: Sino ka ba? Ha!
1: Doon ay naging kalabog na ang naririnig namin sa pinto Malakas at mabilis na kalabog Nagkakatulakan na kaming magkakaibigan kung sino ang magbubukas Napilitan si Zel na magpunta sa pinto Pagbukas ay walang bakas ng tao Apat kaming sumilip sa hallway Ngunit walang katao-tao Matinding kilabot ang nararamdaman namin dahil kung sino o anuman ang may gawa noon ay sadyan itong gambalain kami. Dumiretso si KZ at Zell sa nurse station. May dumating na guard na nag-inspeksyon, ngunit wala namang nakitang kakaiba. Maski sa CCTV noong tiningnan ay walang nakitang taong kumakatok.
2: Sigurado ba kayo na may kumatok sa pinto niyo?
1: Tanong nila sa amin.
2: Opo, meron. Tatlong beses na nga pong kumatok eh.
1: Nang kaming iyon, ay wala kaming ibang ginawa kundi manalangin. Nagtabi rin kami ng Bible sa amin at nagbasa. Kinaumagahan. Nakausap namin ang isang utility personnel. tuto ba yung nangyari sa inyo kagabi? May kumakatok daw sa pinto nyo. Hindi na bago yan. Hindi lang kayo ang nakaranas ng ganoon sa floor na to. Naging usap-usapan ito sa ospital. Tuwing may nakakasalubong kaming staff, ay hindi nila maiwasang itanong sa amin ang nangyari. Makikita na lang namin na pati sila ay natatakot sa kwento namin. Kaya pala hindi sila nagbabantay sa nurse station sa fourth floor ay dahil nga sa mga kababalaghang Nagaganap doon. Ngayon ay wala na ang mami at daddy ko. Wala na rin akong dahilan para magpunta sa pagamutan. Mabuti na rin dahil hindi ko na nais bumalik pa sa ospital na iyon.
2: Nakakatakot na Ungol
1: Magandang gabi Sir Jupiter. Ako po si Kay. Ngayon ay 28 years old. Nangyari ang karanasan kong kabawalagan noong ako'y nasa high school pa lamang. Kami noon ng aking pamilya ay nakatira sa isang compound. Noong una po ay isang bahay lamang iyon na pag-aari ng aming lolo. Ngunit napag-desisyonang hati-hatiin para sa tatlo niyang anak. Kasama na doon ang nanay ko. Ang bahay na yun ay naitayo noong pang 1950s. Marami ng kasaysayan at marami na rin akong narinig na kwento-kwentong nakakapaninding balahibo tungkol sa bahay namin. Noong maliit pa ako ay nasabi sa akin ni Lolo na minsan isang madaling araw, ay nakarinig siya ng lalaking umuungol sa likod ng bahay, wari pinahihirapan. Agad raw tumayo si Lolo at kinuha ang nakatagong itak. Dahan-dahan siyang nagtungo sa likod ng bahay, pero pagkarating niya roon, ay wala namang bakas ng tao. Isa pa sa mga narinig ko ay kwento naman ng aking nakatatandang pinsan, Mag-aalauna na rao at kausap niya ang kanyang nobya sa telepono. Bumaba siya mula sa kanyang kwarto papunta sa kusina. Hindi pa man daw niya nabubuksan ang ilaw, ay nangkarinig siya ng kalansing ng bakal na nagmumula sa likod ng bahay. Tunog daw ng kadena na parang kumakas ka sa sahig. Nagtakas siya kung ano yun. Kaya naisipan niyang sumilip sa bintana. Hindi niya binuksan ng ilaw para kung sakali mang may magnanakaw o ano, ay mahuhuli niya ito. Pagkadungaw niya sa bintana ay wala namang taho. Hindi rin naman mahangin, pero naririnig pa rin niya yung kalansing ng kadena na dumaan mula sa kanan papuntang kaliwa sa kanyang harapan. Marami pa sa aking mga kamag-anak ang nakaranas sa mga pagpaparamdam maski ang mga naging kasambahay namin ay hindi nakaligtas. Kaya sa tuwing magbabrown out ay ganado kaming magpipinsan na maging tampok iyon ng usapan. Ngunit dumating ang isang hapon ay hindi ko inaasahan na pati pala ako ay pagpaparamdaman din ng multo. Kaka-uwi ko lamang noon sa iskuela, Nag-commute lang ako at pagod. Maulan kasi noon kaya natagalan akong nakauwi dahil unahan ang mga pasahero sa jeep. Pagka-uwi ko ay walang kailaw-ilaw dahil brownout. May kadiliman sa loob ng bahay gawa ng makulimlim sa labas. Agad akong humiga sa sofa hanggang sa makaitlip ako. Maya-maya ay nakarinig ako ng kaluskos. Pumupungas-pungas ako noong akala kong dumating na ang nanay ko. Pero ang tatay ko pala ang dumating. Nakita ko kasing may binti ng lalaking umakyat sa aming hagdan. Nang tuluyan na nga akong magising ay saka ko lang na ang medyas ko. Pa? Tawag ko sa tatay ko dahil narinig kong kumalabog ang itaas ng bahay. Pero walang sumasagot. Umakyat na rin ako sa kwarto naming magkapatid. Nagbibihis ako noong marinig ko ang tunog ng mahinang kalansing ng bakal. Sunod ay may kumatok sa pinto. Pa? Tawag ko ulit. Pero tahimik lang sa labas. Tumayo na ako noon at nagtungo sa pinto. Pagbukas ko, ay wala namang tao. Kaya nagpunta ako sa kwarto nila papa sa pag-aakalang bumalik sa roon. Pagkarating ko naman doon, ay wala naman siya. Sumilip na rin ako sa banyo, ngunit wala talagang tao. Sa tagpong iyon ay nagtaka na ako. Napaisip ako ng sandali kung ano itong nangyayari. Saktong papalabas pa lang ako ng silid, ay nakarinig ako ng ungol ng lalaki. Gumapang ang paninindig ng balahibo ko mula katawan hanggang batok dahil nagmula iyon sa likuran ko. Isang ungol ng lalaki. Napakababa ng boses at parang hirap nahirap huminga. Nangangatog ang mga tuhod ko habang sa hagdan patakbo sa labas ng bahay. Tumambay na lang ako sa pinakamalapit na tindahan upang doon hintayin ang pagdating ng aking mga magulang at kapatid. Nang gabing iyon ay ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. Wala akong lakas ng loob na magpagabi sa bahay namin, kaya nakitulog muna ako sa aking pinsan. Sir Jupiter, ang totoo niyan ay ilang ulit nang nabindisyonan ang bahay na iyon. Sa buong buhay ko ay mayroon ng apat. Nakasanayan na kasi naming magpabindisyon ng bahay sa tuwing may mamamatay sa aming mga kaanak na naninirahan doon. Isang malaking palaisipan sa akin kung bakit hindi matahitahimik ang kaluluwa ng lalaking nagparamdam sa amin. Ang kwento-kwento pa ay isa raw iyong Pilipino na pinahirapan ng iilang hapon, kinadena at binaundaw sa lupa namin bago pa na ang bahay. Yun ay ayon sa isang albularyo na minsan na ring sumubok linisin ang bahay namin mula sa masasamang elemento na hindi niya naman talaga napaalis dahil ito ay nangyari bago pa man ako ipanganak. Ngayon ay nakatira na ako sa Laguna kasama ng aking asawa at anak at madalas ay bumibisita kami sa dati naming bahay dahil hanggang sa ngayon, ay doon pa rin nakatira ang aking mga magulang na silang pinamanahan ng bahay na iyon. Sa tuwing may pagkakataong mapag-usapan naming pamilyang kababalaghan sa bahay na iyon, ay aminado ang aking mga magulang na paminsan-minsan kahit nagpagawa na sila ng groto, ay nagpaparamdam pa rin sa kanila ang lalaking hindi matahimik. Bahay sa Sampalok Magandang gabi po sa inyo. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Eman. Taong 2004, ako ay nasa Kuleyo pa lamang. Mayroon akong banda ng panahong iyon at noon di sumasali kami sa mga Battle of the Bands. Isang araw ay nagpasya kaming mag-practice sa bahay ng isa pa naming kabanda. Siya ang drummer at may drums naman siya sa kanilang bahay kaya naisipan na doon na lang. Tipid gastos din kaysa mag-rent pa ng studio. Kaso noong yung tumutugtog kami ay nasul yapan kung may dumaang anino sa loob ng silid. Hindi ko yun pinansin noong una Pero sa isip-isip ko ay alam kong may kakaiba Maya-maya ay may dumaan na namang anino Doon na ako huminto sa paggitara gitara ang mga kabanda ko Pre, ba't ka huminto? Tanong ng isa Umiling lang ako at muling pinagpatuloy ang pagtugtog Inabot kami ng gabi sa pag-iinsayo kaya naman naisipan naming doon na makitulog. Sakto naman noong nasa kalagitnaan na kami ng kahimbingan ay nawalan ng kuryente. Nagtungo kami sa kusina at nagsindi ng kandila. Eman, samahan mo kukunin cellphone ko sa itaas, sabi ng aking kaibigan. Umakyat kami sa hagdan. At ako ang nasa unahan. Ako kasi ang may hawak ng kandila. Habang umaakit ako ay nakatingin lang ako sa mga baitang ng hagdan. Kaunti lang kasi ang naiilawan ng kandila. Dirin rin galinawan ang ilaw kaya dahantahan lang din kami. Pag-apak ko sa second floor ay nakakita ako ng mga binti at paanang lalaki. Nakatayo lang sa tapat ng agdan. Nagulat ako at inilawan pa itaas ang paligid. Umaasa akong may tao roon. Pero nagpagtatakang wala naman. Pagtingin ko ulit sa bandang sahig ay naroon pa rin ang mga paang nakatayo at humahakbang na papalapit. Agad akong tumakbo pa ibaba, pati yung kaibigan ko ay natakot din dahil sa napasigaw ako at napakadilim pa. Sabi ni James, ang drummer namin na may-ari ng bahay ay marahil, ang nagpakita sa akin ay ang tatay niyang pumanaw, isang taong nakalipas. Madalas ay nararamdaman din daw niya ang tatay niya. Pero hindi naman daw siya natatakot. Ang sabi pa niya sa amin ay naniniwala siyang isa ng haunted house ang bahay nila dahil ilang ulit na silang nagpabasbas ng bahay pero naroon pa rin ang presensya ng tatay niya. Pero mukhang hindi naman nag-aalala si James. Sabi pa niya kasi ay baka binabantayan daw sila pero sa totoo lang ay nabahala ko para sa kaluluwa ng kanyang tatay. Naniniwala kasi ako na kaluluwang payapa ay dapat malaya ng makaakyat sa itaas. Kanoon paman ay hindi ko na sinabi ba kay James ang opinion ko. Jerry Hills. Mapagbalang gamit sa inyo, Sir Jupiter, at sa buong team ng kwentong takip silim. Ako si Rizelle. Nice kong ibahagi sa inyo ang nakakatakot kong karanasan na naganap noong 2006. Sa taong iyan ay naga abroad si Mama. Kaming dalawa lang ang magkasama noon sa pangasinan, Kaya naman nakitira muna ako sa aking tita sa Antipolo. Lumipat din ako ng paaralan sa Quezon City. Malayo sa Antipolo, kaya naman 4.30am pa lang ay umaalis na ako sa bahay para hindi ako mahuli sa eskwelahan dahil sa traffic. Isang madaling araw ay may mahinang pagulan mula sa makulimlim na langit. Sinamahan ito ng manakanakang pagkulog.
2: Shox? Ang lamig. Baka may bagyo mamaya. Huwag na kaya ako pumasok.
1: Sabi ko sa sarili. Habang naglalakad kasi ako ay pakapal ng pakapal ang hamog sa paligid. Maya-maya ay may nakita akong kakaiba.
2: Huh? Hmm? Ba't may batang maliit dun?
1: Sa tantsa ko ay nasa isa hanggang dalawang taong gulang ito. Para ba Natututo pa lamang siyang maglakad. Papunta siya sa direksyon ko at biglang lumiko sa kanto.
2: Uy, baby! Siya ang mama mo!
1: Napasigaw ako sa pagtatakang wala siyang kasama. Sinundan ko siya pero pagliko ko sa kanto kung saan siya lumiko ay wala namang tao. Tahimik lang. Nagtaka ako. Paalis na sana ako nang biglang makarinig ako ng malakas na dagundong. Natakot ako dahil malalakas na sigawan ang nasa paligid. Nagpalingalinga ako. Akala ko lumilindol pero wala namang kakaiba. Kasabay noon ay parabang nanaginip ako ng gising. Bigla na lang pumasok sa isipan ko ang isang kalsadang nabibiyak. Sa loob nun ay naroon ang batang nila lamon ng lupa. Ang batang nakita ko kanina. Ang hirap ipaliwanag Sir Jupiter pero para bang sa loob ng matako nakita ang nangyari. Pagtapos nun ay tumahimik na. Patak na lang ng ulan ang naririnig ko. Ngunit kinikilabutan ako nang matindi Pagdating ng gabi
2: Tita, may nangyari weird sa akin kanina bago ako pumasok sa school. Ano nangyari sa'yo? Kaninang umaga may nakita akong maliit na bata na naglalakad sa kalsada Lumiko siya sa isang kanto pero pagsunod ko sa kanya bigla na lang siyang nawala Bata? Ilang taon ba? Baka naman pumasok na rin siya sa eskwelahan. Hindi, tita. Mga nasa two years old pa lang yata siya. Sino ba kasama niya? Paano nawala? Wala, tita. Wala siyang kasama. Pagsunod ko sa kanya sa kanto, kunsan siya lumiko, nawala na siya. Ilang segundo lang ang pagitan ng sinundan ko siya, kaya imposibleng mawala siya ng ganong kabilis. Kasunod nun, nakarinig na lang ako ng malakas na dagundong. Akala ko lumilindol pero hindi naman. Pagkatapos, bigla nilang pumasok sa isipan ko na nabibiyak ang daan at nilalamon ng lupa yung bata.
1: Nanlaki ang mga mata ni Tita at nag-antanda.
2: rizal totoo ba yan? Kinikilabutan naman ako sa sinasabi mo. Baka nagparamdam sila sayo. May trahedya kasi dito noon at maraming taong namatay. Lo, sino sila? Tsaka ano po nangyari, tita? Bata ka pa kasinun, kaya hindi mo na siguro maalala. Mga 1990 ay niyata Nagka-landslide dito dahil sa mabigat na ulan. Ayun, hindi kinaya at ang bahay ang natabunan ng lupa. Higitsinkwenta katawong mga namatay.
1: Nang gabing yun ay ipinagdasal ko ang mga namatay sa trahedyang naganap sa subdivision nila, tita. Nang makatulog ako ay hindi ko inaasahan na muli ako makakaramdam ng kakaiba. Nagising na naman akong muli sa malakas na dagundong. may putik sa loob ng kwarto. Pagdilat ko ay napapalibutan ako ng may itim na anino para akong binuhusan ng malamig na tubig. Takot na takot ako. Madilim sa kwarto ko. Pero mas madilim pa ang mga anino nila.
2: Si... sino kayo? Umalis kayo! Umalis kayo!
1: Sunod noon ay nakaramdam ako ng tila kuryenteng dumaloy sa ulo ko. Mahirap ipaliwanag parang may vibration sa ulo ko. Waring may sinasabi sa akin ang mga aninong nakapalibot sa akin. Bigla ay nawala na lang sila na parang usok na hinangin. Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag ang pangyayaring iyon. Minsan, napapaisip ako na baka kailangan pa rin ng dasal ang mga kaluluwa ng mga namatay sa trahedya ng Cherry Hills Subdivision. Kaya naman noon, ay lagi ko sila isinasama sa aking dasal. Puting kabaong. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Choji D. Nais kong magbahagi ng kakaibang karanasan ko noong second year high school pa lamang ako, taong 2001. Isang gabi, mag lang ako noon sa bahay. Ang tita ko kasi na siyang kasama ko ay kumattend ng reunion at naghabilin na lamang na ilak ang pinto bago matulog dahil alam niyang gagabihin siya ng pagguwi. Alas otso pa lang ay nahiga na ako sa kama at kalaunan ay nakatulog din. Ilang sandali lang ay nagising ako pero nagulat ako dahil nakita ko ang sarili kong Natutulog pa rin sa kama. Alam kong panaginip lang iyon, kaya naisip kong magigising din ako maya-maya. Pero bago pa mangyar yun ay humangin ng malakas na nagpahiga sa akin. Pakiramdam ko ay naitulog ako ng hangin at siya namang gising ko, ngunit di ko sigurado dahil nang imulat ko ang aking mga mata ay nasa ibang lugar ako. Nakakasilaw ang paligid. Puting-puti ang kwarto, maski ang aking suot at hinihigaan ay puti rin. Napansin ko rin walang kalaman-laman ng loob ng silid. Tanging higaan ko lamang at isang bintana ang nakikita ko. Kakaibang bintana dahil parehaba na butas lang yun. Pagsilip ko ay natanaw ko ang ibang mga tao na puti rin ang kasuotan. Pares-pares sila at parang mang naghaamulan sa ere at lumilipad. Habang natatado ko sila ay doon ako napaisip. Nasaan na ba ako at bakit ako nandito? Pagkatapos noon ay may biglang lumitaw sa bintana. Buti gising kana na, Halika na, tuturuan kitang lumipad. Ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya, nakapagtatakang, sumunod lang ako sa kanya noong hinilan niya ang kamay ko. Sabay kaming lumilipad at may kakaibang pakiramdam ng saya akong nadarama. Maya-maya mula sa itaas ay nakita ko yung bayan namin. Naalala ko ang pamilya ko at kasabay noon ay naramdaman ko ang lungkot. Sige, matulog ka na muna, sabing bigla ng kasama ko at giniya ako pabalik sa kwarto kung saan ako kanina nagising. Pagmulat ng matako, Sir Jupiter ay madilim naman. Nakatalukbong ako sa kumot na kulay Deep Violet Nang mapansin ko ay nakahiga pala ako sa laylayan ng damit ng isang kung anong nilalang Mataas ito, 8 o 9 feet Nakatanaw ito pababa sa akin Pero hindi ko maaninagan ang muka nito dahil sa kulay nitong halos itin na Mabagal itong nagsalita pero nasa tonong tututohanan niya yun. Halika na. Sasama ka sa akin. Natagpuan ko na lamang ilang sandali ang aking sarili nakasama niya sa isang hardin. Umuulan pero hindi kami nababasa. Sa di kalayuan, nakikita ko ang mga taong nakasuot ng formal mga kakilala ko. Kaya tumakbo ako papalapit sa kanila pero sa harap ay may isang puting kabaong. Napansin ko din ang mga nakaupo sa harapan ng kabaong ay mga kamag-anak ko. Pawang malulungkot at mugto ang mga mata. Bigla akong natakot at napaisip kung sino ang nasa kabaong na iniiyakan nila. Akmang lalapit ako sa kabaong ay may humamblot sa kamay ko. Nang lingunin ko ang humawak sa akin, siya yung kasama ko kaninang lumilipan. Hinihila ako at pataas kami ng pataas. Umiiyak na ako at nakakaramdam ng napakatinding lungkot. Bigla namang nagsalita yung kasama ko, Hindi mo pa oras... Pagtapos noon ay binitawan niya ako at siya namang laglag ko pababa. Nandoon ako ulit sa lugar kung nasaan ang kabaong, ngunit paalis na ang mga tao. Nilalampas-lampasan lang nila ako at tumatagos lang sa katawan ko ang ibang dumadaan. Sunod nun ay nagising ako at doon lang nakaramdam ng matinding kilabot. Parabang bumalik ako sa katawan ko dahil damako ang paninindig ng balahibo ko sa aking balat. Agad akong nagdasal sa Panginoon, nagabayan ako. Hindi ko sigurado kung ano ang napanaginipan ko. Ang pakiwari ko ay humiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan at kung saan saan ako napadpad kung sino o anuman ang nakasama kong lumipad at nagsabi sa akin hindi ko pa oras pamatay ay maaaring gabay ko mula sa itaas. Ataul sa krus na Daan Ako po si Eloisa, isa po akong call center agent na nagtatrabaho sa Clark, Pampanga. Mayroon po akong kaibigan na may third eye. Kasama ko siyang nakatira sa boarding house namin sa Balibago. Magka-shift din po kami kaya palagi kaming sabay kung umuwi. Ang sabi ng matatanda, kapag nahawakan mo ang katabi mong may third eye, makikita mo ang mga nakikita niyang kaluluwa o anumang hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Noon ay hindi ako naniniwala rito Subalit dumating ang araw na napatunayan ko na totoo nga Nangyari lamang ito noong nakaraang taon Biyernes, alas tres ng madaling araw Magkasabay kaming naglalakad pauwi ng kaibigan kong si Mia Malapit na kami sa krus na daan Nang mapansin kong Bigla siyang nanahimik. Anumang pilit ko siyang kausapin ay hindi sa kumikibo. Puro iling at tango lamang ang isinasagot niya. Nang makarating kami sa mismong krus na daan, ay napansin kong umiba ang direksyon ng kanyang lakad. Daig pa niya ang may inilagan gayong wala naman akong makitang nakaharang sa kanyang daan. Nawirduhan ako sa kanya nang makita ko siyang lumingalinga sa paligid. Sa ekspresyon ng mukha niya ay nakita kong waring may kinatatakutan siya. Akala ko'y masama ang pakiramdam niya kaya naman lalo ko siyang nilapitan. Saka ko hinawakan ang kanyang kamay. Tinanong ko siya kung napapano siya. Ngunit bago pa man siya nakasagot ay nagimbal na ako sa aking nakita. Napasigaw ako nang wala sa oras nang makita ang mga nagkalat na ataul sa aming binaraanan. Mga luma at sinuunang disenyo pa ang mga iyon. Sa sobrang takot ko ay saglit akong natulala. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ko magawang bang ang aking mga paa. Pakiramdam ko ay nanigas ang mga tuhod ko. Pinili kong tumingala na lamang upang hindi makita ang mga ataul sa daan. Ngunit lalo lamang akong natakot nang makita na may mga nakalutang din na kabaong sa aming uluhan. Lalo akong nagsisigaw dahil sa matinding takot. Kumalma lang ako nang maglaho ang mga ataul. Doon ko palang napagtanto ang na na sa akin si Mia. Sinabihan niya ako na bilisan na lang ang paglakad para makarating na kami sa inuupahan naming boarding house. Lakad takbo ang ginawa ko hanggang sa mga oras na iyon ay ramdam ko pa rin ang pangangatal ng aking mga tuhod. Nang makarating kami sa bahay ay maluhaluha akong umupo sa maliit na sofa. Inabutan ako ng isang basong tubig ni Mia at agad ko namang nilagok. Doon niya ay sa akin na madalas raw siyang makakita ng mga ganon sa krus na daan. Yun daw ang dahilan kung bakit distansya siya sa akin kapag malapit na kami roon. Iniiwasan daw kasi niya na mahawakan ko siya dahil baka raw makita ko ang mga nakikita niya. Nang makapagsahod kami ay niyaya ko si Mia na lumipat na lang ng inuupahang bahay. Naghanap kami ng boarding house kung saan hindi na namin kailangan pang dumaan sa pakrus na daan. Secret Room Magandang gabi, Sir Jupiter. Ako po si Leslie. Ngayon ay 29 years old. Noong ako'y labing limang taong gulang pa lamang, ay lumipat kami ng tirahan. Nakakuha kami ng bahay sa Laguna. Isa po yung single house na may dalawang palapag. Mayroong tatlong kwarto sa itaas, sala at kusina sa ibaba. Isang araw habang nag-aayos kami ng mga gamit ay sinabi ng tatay namin na mayroon daw isa pang pinto sa tabi ng aking silid. Hindi ko nahalata iyon noong una dahil inalis ang doorknob at parang pinalitadahan ng plaster. Pininturahan din iyon kakulay ng pader. Halatang itinatago ng dating may-ari ng bahay ang isa pang silid na iyon. Isang pastor ang dating nagmamay-ari ng bahay. Kinailangan ng ibenta ang bahay dahil daw pupunta sila sa Amerika. Sa araw din na natuklasan ang tinawag naming secret room, ay agad din namin iyong binuksan. Lahat kami ay nadismaya sa dahilang ang akala naming extra room ay napakaliit lang pala. Parang budeka lang siya at naglalaman ng isang lumang lalagyan. Pagbukas namin sa lalagyan ay mayroong trompeta sa loob. Naisip namin na baka dating ginagamit ng pastor sa church nila. Naintriga ako sa trompeta. Mahilig kasi ako sa musika. Tumutugtog ako ng bass, guitar at acoustic. Kaya naman naisipan kong... Matutunan rin ang pagtrompeta ngayong mayroon ng magagamit. Dingal sa aking silid ang trompeta at itinago sa kabinet. Unang gamit namin ay pagod na pagod kakaayos ng aking silid, kaya maaga akong nakatulog. Nanaginip ako. Madilim. Puno ng mata ang pinto ng silid na nakatingin sa akin. Tumayo raw ako at lumabas sa aking silid. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa natuklasan naming pinto. Nakasara ito at maingat ko itong binuksan. Nakita ko sa loob ang aking tatay. Nakapahiga siyang... Nakalutang sa ere. Sumisigaw daw siya sa malalim na boses. Sinasapian siya ng demonyo sa aking panaginip. Lumingon siya sa akin at nakita ko ang nakakatakot niyang itsura. Namumula ang mga mata at ang laki ng pagkakamuka ng bibig. Tinawag niya ako. alika. Pumasok ka dito. Doon na ako nagising. Takot na takot ako noon kaya binuksan ko agan ang ilaw. Pagkita ko sa hintuturo ko ay merong tugo galing sa maliit na hiwa. Gawa iyon ng aking kuko sa hindlalaki. Habang nananaginip ako ay nakakuyom ang mga kamay ko kaya nasugatan ipinagsawalang-bahala ko lang iyon at kalaunan ay nakatulog rin ngunit iniwan kong bukas ang ilaw ilang gabi ang lumipas napansin kong matalas kong mapanaginipan na sinasapian ng tatay ko at tinatawag ako papasok sa maliit na silid madalas rin akong masleep Paralysis. Ngunit isang gabi, may nangyari sa akin na masasabi kong isang demonyo ang namahay sa bahay na iyon. Nanaginip ulit ako. Ganoon pa rin, lumabas ako sa silid at nakita kong bukas ang pinto ng secret room. Dahan-dahan akong lumapit doon. At biglay lumitaw si tatay. Nakaupo siya sa isang upuan sa gitna ng secret room. Tinatawag niya ako ulit na pumasok sa loob. Leslie, pumasok ka dito sa loob. Sa panaginip kong iyon ay pumasok ako sa loob ng silid. Pagtapos ay nagising akong bigla pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sa isip-isip ko ay nasleep paralysis ako kaya ang sabi ko ay itutulog ko na lang ulit. Pero maya-maya sa gilid ng mata ko ay may pumasok sa aking silid. Takot na takot ako noon dahil may kung anong itim na figura ang tumungtong sa aking kama. Maliit lang ito, para siyang pandak na kulay itim. Umupo ito sa aking dibdib at siya namang paghirap sa aking paghinga. Nakatingin lang siya sa akin habang nakaupo siya sa dibdib ko. Pinilit kong sumikaw at gumalaw pero hindi ko nagawa. Sunod noon ay nakita ko itong hawak ang trompetang napulut namin. Pinatutugtog na niya ito. Kakahiba ang tunog. Nakakakilabot. Nakakakilabot. Isang segundo ay naikilos ko ang leeg ko pero yung maliit na demonyo, pinulak ang noo ko pabalik sa unan at doon ay hindi na naman ako nakakilos. Napapanood ko lang siyang nakaupo sa dibdib ko at parabang pinanunood lang ako. Nakakatakot ang itsura niya, malaki ang mukha niya at mabalahibo ang katawan. Maya-maya ay bigla ay yung umalis at doon ako nakakilos. Agad akong kumatok sa kwarto ng mga magulang ko at sinabi ko ang nangyari. nag ako pero nang mahimasmasan masan ay sinigurado ng tatay ko sa akin na na sleep paralysis lang ako. Mabuti na lang ay nakabantay sila sa akin buong gabi. Pakiramdam ko kasi ay mamamatay na ako sa takot. magahan, sinabi ko kaila papa na parang hindi yon sleep paralysis dahil naigalaw ko ang leg ko. Sabi ko pa nga ay hawak ng demonyo ang trompeta na napulot namin. Hinanap ko sa silid yung trompeta at lahat kami ang nagulat dahil wala na ito sa silid ko. Skeptic pa si Papa sa akin pero nung binuksan niya ang secret room, nakapagtatakang andun yung trompeta. Nangilabot ang buo katawan kahit kailan kasi ay hindi ko pa ginalaw yun mula nang ilagay ko yun sa cabinet. Iba na ang kutob ko sa bahay namin. Nagresearch ako at may nakita akong larawan na katulad sa panaginip ko. Sa mga nakikinig, narito ang larawan. Ganito ang hitsura ng demonyong nakita kong nakaupo sa aking dibdib. Mula noon ay sa silid na muna ko nang aking magulang nakatulog. Hanggang isang araw Nakontak ni Papa yung pastor na dating may-ari ng bahay. Sabi nito, nagsagawa raw siya ng eksorsismo noon at yung trompeta daw ay may sapi ng demonyo. Tinulungan niya kami. May isang lalaki galing sa church nila ang nagpunta sa amin. Nagritwal ito at kinuha ang trompeta. Hindi na namin inalam kung anuhang history ng trompetang iyon, pero natakot ang mga magulang ko. Binenta rin nila ang bahay na iyon habang nakitara muna kami sa aking tita. Mula kasi nang mabindisyonan ulit ang bahay, ay madalas naming naririnig na nagbubukas sara ang mga pinto na parang may iba pang tao sa loob ng bahay. Mayroon tayong tatlong kwentong babasahin ngayon. Ang una ay ipinadala ni Ann May. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig. Nais nice kong ibahagi sa inyo ang kaisa-isang karanasan ko tungkol sa kababalaghan. High school nako nang maranasan ko ang kakatuwang kaganapang ito sa buhay ko. Mula pa man kasi nung bata pa ako ay mahilig na akong mangolekta ng mga manika. Paper dolls, Barbie dolls, at kung ano-ano pang uri ng mga manika. Wow! Nanlaki ang mga mata ko nang buksan ko ang regalo ni Mamang sa akin, isang igurot dal.
2: Oh, ayan ah. Kahit graduating ka na sa high school, eh, manika pa rin ang regalo ko sa'yo. Happy birthday, anak!
1: Sabay halik ni Mamang, sanoko.
2: Thank you po, Mamang. Saan niyo naman po nabili tong manikang ito? Kakaiba siya sa mga collection ko, eh. Actually, last week ko pa nabili yan, Nung nag kami sa Baguio. Binili ko talaga yan para iregalo sa sa'yo,
1: Inihanay ko ang manikang igurot sa mga manikang nakadisplay sa kwarto ko. Tuwang-tuwa akong pagmasdan sila.
2: Ah, manikang igurot? Mula ngayon, ikaw na si Susie. Welcome to my world, Susie!
1: Nang gabing yun, bago matulog, ay tsinek ko ang mga manika sa kanilang lalagyan. Napakunot ang noo ko nang mapansing wala roon ang manikang igurot.
2: Hala, saan punta yun?
1: Agad ko itong hinanap. Nagunahan ang mga paako palabas ng kwarto para itanong sana kay mamang kung sino ang ialam sa manika ko. Nang mapahinto ako sa pagbaba sa hagdan, bigla ko kasing nakita ang igorot dal sa hagdanan na sa pakiwari ko ay nakatingin kay mamang na nagbabasa ng magazine sa sofa. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. Marahan kong nilapitan ang manika at binampot. At saka ibinalik sa lalagyan. Ang pangyayaring iyon ay nasundan pa nung isang beses na papunta sa work si Mamang. Tinawagan niya ako at tinanong kung bakit nasa car niya ang manikang igurot ko.
0: Mamang,
2: hindi ko po yung nilagay sa car mo. Saka wala naman po akong kapatid na maliit para maglaro niyan at mailagay sa kotse.
1: Takang-takang sabi ko. Nagsimulang maging palaisipan sa akin ang mga pangyayaring iyon na nasundan ng isa pang mas nagpadama sa akin ng takot. Noong mag-outing kami, Nagulat na lang ako nang makita ko ang manikang igurot malapit sa pool na parabang pinapanood si Mamang sa paglangoy. Bukod doon ay mas ikinatakot ko ang isipin kung bakit nakasama sa outing namin ang manika kong iyon gayong hindi naman ako nagdadala ng manika sa labas. Mas gusto ko na pagmasdan lang silang nakadisplay sa kwarto ko. Kinausap ko si Mamang. Tungkol doon.
2: Mamang, mahal ko si Suzy. Pero parang natatakot na ako sa kanya. Ann May, baka naman ka na sa kakanoon mo ng mga horror movies. Baka nakalimutan mo lang na nailagay mo pala sa bag mo yung Suzy mo. Tignan mo, hindi naman siya mukhang nakakatakot. Ang ganda niya, di ba?
1: Hindi na lang ako kumibo. Pero pag talikod ni mamang... Yun na ang pinakagrabe sa mga ipinakita ni Susi nang tumingin ito sa akin nang matalim. Opo, Sir Jupiter, hindi po ako na mata. Sigurado ako sa nakita ko. Tiningnan ako ni Susi nang masama na para bang ikinagalit niya ang pagsusumbong ko kay Mamang. Nangilabot ako at napaiyak sa takot kaya tumakbo ako papalapit sa Mamang ko at yumakap sa kanya. Nang mainbeat Dahil doon Naghanap si Mamang Ng taong maaaring makatulong sa amin Buti na lang Ay may nairekomenda Ang kaopisina niya Na isang espertista
2: Unang beses ko palang hawakan Ang manikang ito Ay nararamdaman ko na Ang mabigat na presensya Malakas ang kutub ko Ang kaluluwang nasa manikang ito Ay hindi talaga orihinal Na nasa manika sa gitna ng biyahe mo, may kaluluwang sumama sa at napiling sumanib sa manikang dala mo. Posible yung nagugustuhan kanya, kaya't palagi kanyang sinusundan.
1: Natigilan si Mamang. Naalala niya, noong pauwi na siya galing sa seminar nila sa Baguio, ay nasiraan siya ng sasakyan at huminto sa isang liblib na lugar. Baka doon nagmula ang kaluluwang sumanib, sa manika. Noong hindi pa niya na ibibigay sa akin ang manika, ay ilang beses din daw niya itong nakita sa tabi niya, pero hindi lang niya pinapansin. Hindi po kapanipaniwala ang karanasan kong ito para sa iba, Sir Jupiter, pero totoo po talaga kaya nga hanggang ngayon ay hindi ko malimutan. Ang totoo niyan, Si Susi ay nasa koleksyon ko pa rin. Hindi naman nakasito kasi ito nagpakita ng kababalaghan mula ng maorasyonan ng esperitista. Hindi ko siya magawang itapon. Sinundan sa Damuhan Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ako po si Christine. Ngayon ay 42 years old. Nais nice kong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan noong dalaga pa ako. Sumama ako sa bakasyon ng aking kaibigan na si Janice sa probinsya ng kanilang lola.
2: Janice, pasyal tayo bukas dun sa hot spring. First time ko lang magaganon.
1: Kako noong patulog na kami. Yun kasi ang sikat na pasyalan doon.
2: pagmuna kamamatay lang ng kapit-pahay namin. Ano namang kinalaman nun sa pamamasyal natin? Ayaw ni Lola na magsaya ang mga nasa bahay. Namatay yung anak ng matalik niyang kaibigan eh. Eh, hindi ko naman alam na may patay pala dito bago tayo magpunta rito. Ano? So ibig mong sabihin bawal mamasyal? Ganun na nga. Ganyan talaga si Lola. Gumagawa ng ang sarili niyang pamahiin. Tsaka, krimen daw ang nangyari. Ang sabi, pinatay yung babae. Kaya hayaan mo na. Respeto muna natin ang gusto ni Lola.
1: Kinabukasan ay nasa bahay lang kami ng kaibigan kong si Janice. Nakikisimpatya ako sa kabilang bahay at noong sisilip sana ako sa kabaong, ay sarado ito. Maraming bisita. At kaming dalawa ni Janice ang naatasang magluto ng bilo-bilo para sa mga bisita.
2: Hanggang anong oras ang padasal? Pati pala hapunan tayo rin ng magluluto? Ang daming bisita? Ganyan talaga rito. Kasama ng pagpapakain kapag ka may mga ganitong klaseng padasal. Teka ikaw muna rito. Gagamit lang ako ng banyo.
1: Naiwan akong magisa na naghahalo. Sa kawa Maagang nagdilim ng hapong iyon Wala pa mang alasais ay madilim na Nakadagdag pa ang malabong dilaw na ilaw sa kusina Maya-maya ay nakarinig ako ng mga yapak sa labas Para bang may naglakad sa labas ng kusina kung saan ay puro damuhan na ang alam ko ay wala ng tao roon dahil lahat ay nasa sala at ang kusina ay nasa likod. Sa totoo lang ay nagtakot ako. Inisip ko kasi na baka nagmumulto ang kapitbahay na namatay. Ang kabaong pa naman yun ay nasa bungad lang ng kabilang bahay. Maya-maya ay nakita ko si Janice na nakasilip mula sa labas ng bintana.
2: Hoy, ano ka ba tinakot mo ko? Ano ginagawa mo dyan? Alika, mamasyal tayo. Oh, taga saan ka pupunta? Hindi pa tapos ni niluluto natin.
1: Sabi ko dahil nauna na itong naglakad. Pinatay ko ang gatong at sinundan siya. Naglalakad kami sa malawak na damuhan na nasa likod bahay.
2: Saan ba tayo pupunta? Kung kailan gabi na sa kamo ko aayain umalis? ala ko ba'y bawal?
1: Nasa harapan ko lang si Janice at hindi umiimik. Patuloy lamang ako sa paglalakad habang pinanunood ang mga binti niyang humahakbang hanggang sa papasok na kami sa masukal na daan.
2: Uy! Ano nga Janice? Saan ba tayo pupunta? Ang tataas na ng talahib dito. Ang dilim na pati.
1: Maya-maya ay huminto ito at may itinuturo sa bandang ibaba.
2: Tulungan mo ko.
1: Dahan-dahan tumungo marap sa akin at nakita kong wala na itong ulo. Ang kaninang maayos nitong katawan ay parang binalot ng putik. Ang mga binti at braso niya ay baliko para itong binali-bali. Sigaw ako ng sigaw habang tumatakbo pabalik. Mabuti na lang ay hindi ako naligaw at natanaw ang bahay ng lola ni Janice.
2: Ano ibig mo sabihin nakita mo ako? Ikaw itong biglang nawala kanina. Ano ba nangyari iyo? Kanina, nakita kita sa labas ng kusina. Nakasilip ka sa bintana. Tinawag mo ako. Sabi mo mamasyal tayo. Sinundan kita hanggang sa makarating tayo sa mayayabong na halaman. May tinuro ko sa ibaba. ba? Sunod noon nakita ko na lang na ibang babae sinusundan ko. Wala siyang ulo. Christine, yung namatay na kapitbahay yata ang nakita mo. Kaya sarado ang kabaong niya at larawan lang niya nakadisplay dahil nawawala ang ulo niya. Pinaghiwahiwalay kasi nang pumatay sa kanyang katawan niya. Pero nakita na ibang parte ng katawan niya sa iba't ibang lugar dun sa may ibaba ng bundok. puera lang sa ulo na hindi pa nila natatagpuan.
1: Alos gumuho ang katawan ko sa takot. Hindi ko alam, nakahindik-hindik pala ang sinapit ng kapit pa nila. Marahil ay nakihiram muna ito ng mukha sa aking kaibigang si Janice. Kung anuman ang itinuro niya sa akin, marahil ay naroon ang ibang parte ng kanyang katawan o ulo nito na hindi pa nahanap. Sinabi ko yun kay Janes. Ngunit sa aking pag-uwi ay wala na akong nabalitaan pa. Sir Jupiter, ang totoo niyan ay bago pa ito mangyari ay may iilan na akong karanasan sa mga ganitong bahay. Madalas ay nakararamdam ako ng kaluluwa. Ngunit ito ang unang beses na makakita ako.